0: steht in eurem Eid drin, dass ihr uns das Volk vergiftet, dass ihr den Faschismus an die Macht putschen dürft. Steht es da drin? Ich habe eine Gegenfrage an Sie. Ja. Wenn das alles war, was Sie sagen, warum hat der einzige freie Führer der Welt, Putin, genau das gleiche beschlossen in seinem Land? Das, kann, das würde ich gerne mal wissen. Es ist, ich kann nicht alles erklären, was ich aber erklären nee, kann. Ist, Sie müssen alles erklären. Ehrlich, soll ich ganz ehrlich sagen? Sie können sich das nicht vorstellen. Es gibt auch ey, es gibt auch ein Deep State in Moskau. und ehrlich gesagt, es passieren Sachen. laut? Es passieren Sachen auf dieser Welt. Die könnt ihr euch nicht vorstellen. Es ist so brutal, wenn ich darüber reden würde. Es ist so absurd, dass man sich nicht vorstellen kann. Wer Fernsehen verbildet. Fernsehen verdummt uns. Fernsehen macht, dass Sie hier stehen. Das Virus richtet sich nicht nach Stimmungslagen, Zumutungen oder Wirtschaftsindizes. Deshalb gilt weiter: Wir können das Virus nur beherrschen, wenn wir uns beherrschen. Wenn du ARD und ZDF zuhörst, dann hast du praktisch die Kontrolle über dein Leben verloren. Das musst du dir doch mal merken. Nein, Nein absolut nicht. Man muss auch vernünftig bleiben. Hallo, hallo, dies ist der 28. Postcast, dem Podcast um Diskurse über Diskurse, bei mir ist Dick Wink.
1: Hallo und bei mir ist natürlich wie immer der zauberhafte, wundervolle, tolle Demon, der mir mal wieder vorhin nicht gesagt hat, womit wir heute eröffnen. Ich hatte gerade echt große Mühe, nicht laut loszulachen, weil ich glaube, das hätte man gehört, oder?
0: <lacht> ja, natürlich. Ja. Hier ist alles äh, sozusagen direkt live. Im wahrsten Sinne des Wortes, liebe Leute, ihr könnt uns live zuhören. Wir versuchen das einigermaßen anzukündigen. In der Regel ist es am Sonntag, in der Regel ist es ähm, um 12 Uhr und ja. ihr könnt einfach dem Discord joinen. Wie gesagt, äh, das ist halt auch alles, ne? Äh, ihr kriegt das schon hin. Aber äh, wenn ihr also irgendwie einfach äh, euch manchmal so denkt, an einem Sonntag um 12, so ach, ich weiß echt überhaupt nicht, was ich tun soll, außer Essen, kochen zum Beispiel, ähm, jetzt würde ich gerne jemandem zuhören. Das könnt ihr dann machen, nämlich dann sind wir manchmal live. Also äh, ja, guckt einfach mal rein ins Discord, ich sagen.
1: Dann könnt ihr auch die ganzen Sachen mit hören, die wir rausschneiden. Genau. Es sind pro Folge, glaube ich, bis zu 20 Sekunden.
0: <lacht> ja, das, das ist ganz lustig. Also wir sind eigentlich ein relativ disziplinierter. Podcast, finde ich, was das angeht. Und äh, verbreiten relativ viel Scheiße. Äh, Scheiße. Was? Da geht's los. Da geht's schon direkt los. Das lassen wir drin. Das lassen wir einfach drin. Okay. Verbreiten. Wir verbreiten einfach relativ viel Scheiße. Das ist, das ist der Podcast. Oh Gott. Fuck. Ah, okay. So, wieder ernst werden. Äh, denn heute reden wir über ein ernstes Thema. Du hast gerade schon gesagt, dass du äh, fast losgelacht hättest. Warum denn, Quink? Über was reden wir heute?
1: Ähm, wir reden heute über das Thema, wie nutzen diverse Leute die Corona-Krise, um Ideologien zu verbreiten darf. Nach vorne zu bringen.
0: Ja, ja, und auch ein bisschen, warum tun sie das und überhaupt, wer tut das und was ist hier überhaupt los und äh, was für Dinge nach vorne bringen und so. Ja, ganz viel geht es darum. So. Genau. Also mit anderen Worten, wir reden mal wieder über Nazis. <lacht> wir reden auch über Nazis. Ich äh, werde es aber heute auch ein bisschen weiter äh, öffnen als das weil es natürlich einfach, ja, also wir sind, während ich so über das Thema nachgedacht habe und jetzt sind in der letzten Woche ja auch sehr, sehr viele interessante ähm, Dinge veröffentlicht worden, nicht nur übrigens im Podcast-Format, sondern, äh, weiß ich nicht, äh, Monitor beispielsweise war da vorne mit dabei. Dann haben, ähm, boah, jetzt müsste ich mal echt nachsehen, wer genau das das war, äh, Pia Lamberti und äh, eine andere Dame. Hier Dingsbums Mokhuhn, Ich weiß nur leider nicht, wie sie mit Vornamen heißt. Die haben ein Buch geschrieben beispielsweise. Witzigerweise jetzt auch gerade vorletzte Woche, glaube ich, rausgekommen. das sich eben auch damit beschäftigt und so weiter. Also es sind ja wirklich derzeitig wieder viele, viele Leute. Man könnte fast auch das, den Eindruck gewinnen, dass die Leute jetzt wieder in den normalen Medienbetrieb übergehen. Ja, Corona ist jetzt wirklich, also Corona ist ein bisschen zur Bühne geworden und auf dem Rücken von Corona wird dann jetzt halt eben irgendwie alles andere ausgetragen. Wie eben beispielsweise solche Fragen. Also so Fragen, äh, ja, kommen jetzt die Nazis wieder an die Macht? Wenn ja, was wollen die eigentlich? Äh, Spoiler <lacht> an der Stelle, die wollen immer noch das Gleiche wie vorher. Aber ähm, wie gesagt, ich... ich denke, dass wir heute da ein bisschen differenziert haben. Darüber reden
1: genau, auch. wir können heute auch mal darüber reden, was, was genau wollen, was, was macht Nazis zu Nazis, was müssen die wollen, um Nazis zu sein und dann kann was man darüber auch...
0: So, eine, so ein Fünf-Punkte-Plan oder was ist das?
1: Weiß nicht, ob es fünf sind am Ende, aber so ein paar äh, Punkte, die sie halt zu Nazis machten, woran du dann erkennst, ah, okay, der Mensch, der hier gerade versucht, mir zu Corona was weißes zu erzählen, ist tatsächlich ein Nazi.
0: <lacht> yes, check, er ist ein Nazi, sehr gut. Na gut, ja, wir werden, wir werden herausfinden, äh, ob wir das gut schaffen. Wie gesagt, ich habe halt auch noch ein paar andere Themen, aber lass uns doch vielleicht erstmal äh, wieder vorne beginnen. Also wir sind ja eigentlich ein Diskurs-Podcast, äh, Hörer äh, dieses Podcasts wissen das. Wir sind übrigens, vielleicht auch das nochmal eben ganz kurz noch als Meta-Information, bevor wir jetzt wirklich gleich, also ganz ehrlich, <lacht> tief einsteigen. Fast jetzt ein Jahr alt, noch nicht ganz, nächsten Monat, glaube ich. Und äh, wir haben es nicht ganz geschafft, ein wöchentlicher Podcast zu sein, aber ich habe nochmal nachgeguckt, ist ja die 28. Folge, wir haben es auf jeden Fall locker geschafft, ein zweiwöchentlicher Podcast zu sein. Yay. Also auch dafür äh, herzlichen Glückwunsch an uns beide, jetzt schon, ähm, aber natürlich machen wir noch ein super krasses Special, wo Quink sich was zu ausdenkt, hoffentlich. <lacht> Und dann äh, schauen wir mal weiter. So. Jetzt wollen wir aber wirklich mal hier äh, tief, tief einsteigen. Aber lass uns wirklich mal versuchen, vorne zu beginnen und so ein bisschen ähm, konsistent zu bleiben. Hm. Quink, worum geht es denn jetzt eigentlich überhaupt gerade? Ähm, wir haben ja äh, auch mit, mit Carina schon angefangen darüber zu reden, witzigerweise. Das ist ja auch schon jetzt wieder ein paar Wochen her. Ähm, also aber worum geht es jetzt eigentlich? So wirklich ganz äh, ne? on the ground
1: erstmal. Wir müssen kurz wiederholen, wer Karina war. Karina war äh, eine Bekannte von dir, mit der wir äh, letztens gesprochen haben zum Thema Corona. Die Carina hat
0: eine besondere Perspektive, weil sie in Südkorea lebt. Ja, Vielleicht dazu so. noch äh, Nachklapp kurz. Die, äh, wir haben heute wieder noch miteinander gechattet, tatsächlich, Karina und ich. Und ähm, die hat mir was erzählt. Äh, und zwar hat Südkorea seine Gesetzeslage geändert. Carina hat mich angeschrieben mit den Worten, wenn ich ab 1. Juni ausreise, verliere ich meine Aufenthaltsgenehmigung und muss sie neu beantragen. So, wir, wir, wir rufen uns kurz nochmal in Erinnerung. Also Carina ist keine Touristin, ja, sondern sie ist verheiratet in Südkorea mit einem Südkoreaner. Und und lebt. Hat sie nicht sogar die Staatsbürgerschaft? Mhm. Du, das glaube ich nicht, weil ähm, sonst müsst ihr kein Visum haben. Also äh, ich habe auch keine Ahnung, warum sie das jetzt nicht hat. Hätten wir sie ja mal fragen können oder müssen wir mal irgendwann machen. Aber der Punkt ist jedenfalls so: äh, ne? sie, sie muss das also jedenfalls alles dann äh, neu beantragen und hoffen, dass sie dann wieder ins Land reinkommt. Ja, ähm, und dann sagt sie: Familienbesuch ist übrigens kein Visumsgrund. <lacht> ja. Das ist sehr faszinierend. Also ihr seht, ja, vielleicht zu der Frage, die Quink in seinem Tweet damals gestellt hat, ist in Südkorea wirklich alles besser? Vielleicht nicht. Vielleicht einfach auch nicht. So, jetzt aber wieder zurück. Also das war jedenfalls Karina, die Frau aus Südkorea. Boah, Corona, Corona, Südkorona, Südkarina, alles, weißt du? Südkorena. So, jetzt kommst du.
1: <lacht> der Faden, den wir, der ich hatte jetzt jetzt schon wieder so weit in der Vergangenheit. Was war nochmal die Frage, worum, worüber wir reden?
0: Genau. Die Frage ist, nein, die Frage ist, wie hat eigentlich alles angefangen? Also, ne, wie gesagt jetzt so, bevor wir jetzt über Nazis und Bla und alles. Erstmal so, was, worum geht's überhaupt? Ja, also was ist der Fall in Deutschland? Könnte man vielleicht auch einfach mal sagen.
1: Ähm, ja, ich nehme einmal an, wir reden heute vor allem über die Grundrechtefrage. So, welche Grundrechte möchte man haben, welche möchte man äh, eventuell so zeitweise auch freiwillig äh, nicht nutzen, um halt äh, der Corona-Pandemie keinen Vorschub zu geben. Ähm, Corona-Pandemie ist, ich weiß es falsch, es ist die Covid-19-Pandemie, weil Corona ist die Art des Virus und äh, Covid-19 ist die Krankheit. Uh, und es geht darum, wie dann Leute dieses uh, Grundrechtsthema dafür nutzen, um eigene Theorien, Staatstheorien und Ideologien uh, nach vorne zu bringen.
0: Habe ich das richtig zusammengefasst, so wie du es auch verstehst? Ja, durchaus. Aber ich, ich, wie gesagt, ich hätte noch viel weiter vorne angefangen. Ich, also es, also es geht darum, dass Leute auf die Straße gehen. Offensichtlich in Deutschland ist jetzt nicht so sowas total Besonderes erstmal. Aber sie gehen eben alle auf die Straße, genau eigentlich wie du gesagt hast. Und ich finde, da können wir auch schon erstmal aufhören. Sie gehen auf die Straße, weil sie offensichtlich irgendwie ein Grundrechtsproblem oder einen Grundrechtseingriff sehen. Ja, und dieser Grundrechtseingriff hat natürlich mit, äh, Co, äh, mit ja, Corona, mit Covid-19, sagt man das jetzt in irgendwelchen nicht gebildeten Bubbles wirklich Covid-19 oder sagen Leute einfach auch weiterhin Corona?
1: Die meisten sagen Corona. Ja. Die,
0: äh, das kannst
1: du auch schön nachvollziehen, indem du bei Google Trends guckst, wonach wird gesucht nach ja. äh, Corona und nach Covid-19. Nach ja. Corona gucken alle nach Covid-19, fast niemand. Ja,
0: es ist ja auch also ein bisschen äh, sehr krasser Haarspalterei, aber ist bestimmt ganz, ganz wichtig, wenn du wieder irgendeinen linken Diskurs führst. <lacht> äh, dann kommt wieder einer und sagt, nee, ja, Dominem, du hast aber Corona gesagt. Naja, gut. Also jedenfalls, ähm, <lacht> genau. Und also offensichtlich fühlen sich da irgendwelche Leute irgendwie beschnitten in ihren Grundrechten. Und äh, ja, ist denn da was dran, Quink? Werden Grundrechte in Deutschland gerade ähm, beschnitten, angegriffen, äh, verändert? Oder nicht? Ähm, also, wenn die
1: Frage einfach die Ja- oder Nein-Frage ist, ist da was dran? Ja,
0: ja schon. Ja, würde ich auch sagen. Also, also erstmal prinzipiell können wir, glaube ich, jetzt erstmal festhalten, dass das jetzt erstmal nicht falsch ist, vielleicht. Ja? Also, Grundrechte werden gerade eingeschränkt in Deutschland. Hm. Da gibt es diverse Grundrechte. Äh, jetzt die beiden, die mir jetzt natürlich irgendwie so, so äh, einfallen würden, wäre. Zum einen halt irgendwie so ein bisschen, dass das, äh, ja, ich weiß gar nicht, ähm, ich, ja, ich, gibt es ein Gesetz auf, äh, also ein, ein, ein äh, weil es ist nicht unversehrt Unversehrtheit, es ist ja irgendwie Ausdrucksfreiheit auch nicht, aber also was macht denn, gegen was verstößt eine Maske im Gesicht? Äh, Vermummungsverbot? Na gut, okay. <lacht> Vermummungsverbot ist kein <lacht> Grundrecht. Sie haben das <lacht> Grundrecht, sich nicht vermummt. Egal. Religionsfreiheit ist natürlich zum Beispiel ein sehr, ähm, ein sehr äh, klares Ding. Ja, Also Leuten wird verboten, sich in Kirchen zu treffen, aber halt natürlich auch in Synagogen, in Moscheen, also überall da, wo ganz, ganz viele Menschen auf einem Haufen sind. Und das ist in Gemeinden dann, dann ja eben doch der Fall. Vor allem in, ähm, sage ich jetzt mal, christlich-katholischen Gemeinden sind das dann auch sehr oft sehr, sehr alte Leute. Ja, und äh, damit hey. halt Gesundheit. Damit Danke. dann auch äh, eine Risikogruppe. Und ne? Und äh, aber jetzt da, davon abgesehen, also es ist jetzt nicht so, dass es das nur in, in christlich-katholischen Kirchen verboten ist, sich zu treffen, sondern halt eben auch generell. Äh, trotz alledem ist das natürlich schon eine sehr harte Einschränkung, ja, weil du deine Religion nicht mehr so ausüben kannst, wie du das möchtest. Nur so als ein Beispiel jetzt und ja, ich weiß halt eben auch nicht irgendwie, gibt es nicht ein, ein, ein Recht auf körperliche Selbstbestimmung oder irgendwie sowas? Heißt das nicht so?
1: Ja, äh, da, aber ich glaube, da sollten wir später noch mal ja, zukommen, okay. weil das wird dann nämlich im Zusammenhang mit Impfpflicht ganz relevant.
0: Genau, aber darauf, aber darauf wollte ich eben halt auch hin. Ne? Also zum Beispiel äh, ja, diese, diese, diese Frage halt dann eben auch, ähm, also viele Leute reden halt gerade über Impfungen. Ja, die, Also das war ja eigentlich so von Tag eins fast, als irgendwie dann äh, über Lockdowns und so geredet wurde. Wollten ja auch natürlich alle Leute wissen, ja, aber wie lang denn? Und ähm, da waren die ernüchternden Zahlen ja eigentlich schon seit jeher na, also anderthalb bis ein Jahr, ja, und, und dieses bis ein Jahr klang schon immer sehr nach, das ist jetzt also wirklich, wenn wir sehr positiv sein wollen, vielleicht. So, ja. Und ähm, ja, genau.
1: tatsächlich äh, bei äh, gewöhnlichen Impfstoffsuchen wäre es ja wären es ja eher so sieben bis acht Jahre.
0: Ist das so? Bis, ja? der, äh, bis der Impfstoff
1: fertig Sieh, und zugelassen ist und getestet, ja. ja.
0: Krass, ja. Naja, also jedenfalls aber, ne, und äh, also, ne, anderthalb, also ein bis anderthalb Jahre hieß es da halt eben schon, aber auch da war dann eben immer die Prämisse so, aber dann müsste eben halt ein Impfstoff da sein, weil sonst äh, ist über so eine Lockdown-Lockerung quasi eigentlich nicht zu reden. War, also über so eine... Diese generellen, wie gesagt, die Religionsfreiheit, diese ganzen Versammlungsverbote, nennen wir es vielleicht mal. So, ähm, ja, und äh, da, äh, so, und das ist jetzt also erstmal äh, ne, äh, sozusagen äh, das, das Ground Level der Diskussion, dass also eben Leute nicht damit zufrieden sind, diese Einschränkungen hinzunehmen. So, und äh, wir haben es jetzt gerade schon gehört, aus Südkorea zum Beispiel, ja, also. Carina hat mir da zum Beispiel von ähm, einem, äh, von, von, von dem von dem Kind eines Bekannten erzählt, der ähm, sozusagen in Deutschland lebt, während sein Kind eben in Südkorea lebt. Er ist quasi nach Deutschland zu seinem, ich glaube, Vater dann eben ähm, ja, gegangen, um, um den mal wiederzusehen ähm, und äh, kann jetzt nicht wieder zurück ja also kann jetzt einfach ist jetzt sitzt jetzt in Deutschland fest während halt äh, die Mutter in äh, Korea auf das Kind wartet also ich meine das sitzt jetzt nicht auf der Straße oder sonst was aber ist natürlich trotzdem ein krasser Stress irgendwie ne ist ja auch irgendwie ein bisschen Kacke äh, und zwar nicht nur für die Mutter sondern vor allem für das Kind ja. naja also ähm, und und solche und solche Stories jedenfalls gibt es da also dann eben halt auch aber trotzdem ist ja in Deutschland irgendwie was anders, habe ich so das Gefühl. Also zumindest, und das hat uns ja auch dann Karina wirklich gesagt, äh, wird ja eben zum Beispiel auch in Südkorea äh, zumindest irgendwie wahrgenommen, dass Deutschland gegen diese Sachen aufbegehrt und protestiert. Und Karina äh, hat heute quasi eben in diesem Gespräch, in einem kurzen Chat-Austausch nochmal betont, dass bei ihnen niemand auf die Straße geht. Ja? Da ist also niemand, der jetzt gerade die große Welle macht, bei uns halt schon. So. Ja. ja,
1: bei uns äh, sind das auch sehr spannende Leute mittlerweile, aber wir können vielleicht mal kurz da ansetzen, dass äh, ja auch total spannend ist. Äh, das hat ja gedauert, bis die kamen, also am Anfang war der auch eigentlich niemand, da haben die Leute das mehr oder minder hingenommen oder vielleicht haben sie sich auch einfach nur nicht organisiert bekommen, ich weiß es nicht, aber die ersten Wochen der Maßnahmen, da war es ja doch ziemlich ruhig da war eigentlich eher auch so der allgemeine Konsens, ja, das sind jetzt diese Maßnahmen, die machen wir alle mit, weil das muss sein. Hm. War auf jeden Fall mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob bei dir dieser Eindruck auch rankam.
0: Ja, total. Aber also, hast du eine Ahnung, warum? Also ich also ich habe eine ganz klare Theorie, warum das so war.
1: Und wahrscheinlich würde es auch meine Theorie sein, nämlich, dass... Ähm dass die, also es hat zum einen mal die Leute auch ein bisschen überrumpelt. Mhm. Dann war auch die, die ganze Herleitung mit okay dieses Virus in China, ja das sind Chinas, betrifft uns nicht. Oh jetzt ist es irgendwie doch zum jetzt ersten Mal kurz. Jetzt ja. ist es zum ersten Mal doch in Deutschland. Ja, aber wird schon nicht so schlimm werden. Oh jetzt ist in Italien doch ein bisschen heftiger und oh jetzt sind, verbreitet es sich bei uns plötzlich doch. Wenig stärker, ähm, ja, eventuell haben wir das alles ein bisschen unterschätzt und sollten doch jetzt mal reagieren. Ja, und genau, das, genau und diese Geschichte des Ganzen, die hat dann doch dazu geführt, dass die Leute äh, eher tendenziell gesagt haben: Gut, da müssen wir eventuell doch äh, auch entsprechend mit umgehen.
0: Äh, gut, das wäre jetzt aber gar nicht so meine Theorie gewesen. Äh, also sicherlich gehört das mit dazu. Was für, was aber meine Haupt, also mein Hauptpunkt ist halt einfach, naja, du sagst den Leuten, na, wir machen jetzt einen harten Lockdown und ich glaube, diese, diese, also ganz am Anfang haben wir sofort dann alle über diese Kurve geredet, flatten the curve und so weiter, ne? Und ich glaube, wenn du jemandem sagst, ähm, vollkommen egal wie du dich jetzt verhältst, ähm, es wird jetzt nicht schön dann ist das etwas, was wirklich schwer zu fassen ist. Und das meine ich jetzt nicht, weil die alle dumm sind oder weil man sehr intelligent dafür sein muss oder sehr gebildet oder mindestens einen Doktor braucht oder so, um das zu verstehen. Sondern es ist halt natürlich eine krasse Zumutung, Leuten einfach zu sagen, ja, also egal, was du machst, du wirst jetzt gleich erschossen. Ja, so und dann, okay. und dann sagst du ihnen so, aber du, du kannst jetzt überlegen, entweder du machst jetzt noch ein bisschen, was ich sage, dann wirst du später erschossen. Ja, Ach schön. Äh, ne? Ja, genau. Oder äh, du, du wehrst dich jetzt, dann wirst du vor der Schossen. So und äh, jetzt ist natürlich erschießen super krasses äh, Ding, ja weil du äh, dann tendenziell auch dabei stirbst sofort. Auf der anderen Hand muss man aber sagen, ganz so weit hergeholt ist es dann halt eben auch wieder nicht, ne? weil eben Corona natürlich auch sehr gefährlich ist. So und aber auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, was bei den Leuten angekommen ist, ist, wenn ihr euch jetzt alle brav und gut verhaltet, dann ist das bald vorbei. Und äh, das ist halt nicht der Fall. <lacht> ja, also ähm, man muss einfach jetzt mal so sagen, erstmal äh, glaube ich, selbst wenn jetzt wirklich alle Lockdowns aufgehoben werden würden, stand jetzt sofort. Ja, alles darf öffnen, alles ist scheißegal und der und das Virus kann sich exponentiell verbreiten, dann wäre es auch nicht in anderthalb Jahren weg. Ja, so höchstwahrscheinlich würden erstmal sehr viele Menschen sterben, ja, also ich gehe fest davon aus, dass dann auch sehr viele Menschen immun würden, aber das Virus wäre dann nicht weg, deswegen. Ja, es ist ja nicht so, dass das alle töten würde, die halt davon sterben und alle anderen überleben und dann ist das Virus weg, sondern es bleibt dann immer noch da. Würde alle töten, die halt davon sterben. Exakt. Genau, ja. Ja, so, also einfach nur, einfach nur um, das, um das eben ganz klar zu machen. So, aber ich glaube, dass da halt das Hauptproblem, würde ich fast sagen, steckte, dass eben so, so, ja, so ein bisschen dieser Eindruck entstanden ist, ja, so, ey, wenn ich mich jetzt richtig doll am Riemen reiße, richtig diszipliniert, dann ist es in zwei Wochen vorbei. Und weißt du, woran mich das erinnert?
1: Äh, an meine absolute wunderschöne Haut. <lacht> Was?
0: <lacht> Warum an deine Haut? <lacht> Ich geh mir gerade so ein. Nein, ans Abnehmen natürlich. So, ja, weil, weil kann ich jetzt aus eigener Perspektive mal so sagen, ich versuche das ja wieder seit Anfang des Jahres jetzt schon, ne, und es gelingt mir auch. Aber ähm, wenn du schon mehrfach in deinem Leben mal versucht das abzunehmen, du kommst immer wieder an diesen Punkt, dass du dir denkst, so, ey, ich war so diszipliniert die letzten drei Tage oder vier Wochen. Ja, es ist so gut, ich bin einfach ein so disziplinierter Dude, jetzt kann ich auch wieder aufhören. <lacht> so, ja, und äh, danach wird es halt wieder dick. Ja, so ist das eben. So, weil du kannst halt leider nicht einfach aufhören. Ja, so, und äh, eigentlich ist es genau das. Und das ist natürlich einfach eine Zumutung für viele, viele Leute. Und ähm, ja, jetzt haben wir sie halt eben auf der Straße stehen. Aber ähm, das wäre ja auch gar nicht so schlimm. Ja, muss man jetzt auch mal festhalten. Ich glaube, es wäre niemand, wäre jetzt irgendjemandem gerade böse, äh, der, der sich auf die Straße stellt und sagt, boah, alles ist gerade super überfordernd, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. So. Ähm, stattdessen stehen aber Leute auf der Straße ja, und sagen sowas hier zum Beispiel. Auf ich bitte Ausreden! Ja, selbstverständlich, ich bin keine Behaftung, es ist auch keine Verschwörungstheorien. weil sie Ich werde gezwungen. Eine Maske zu tragen, die Pflicht, die ein Maulkorb, sonst ja, darf ich ja, mit keiner ja, Bahn, und mit keinem mit keinem Zug, darf nicht verreisen, ich darf in keinen Laden mehr, ich würde theoretisch behungern. Ich lehne diese Maske prinzipiell an, ab, weil im Moment, ja, ich, ich bin noch nicht fertig, wir ja. in der Grippesaison 2017-18 sind über 25.000 Menschen an Grippe gestorben. Bis jetzt sind mit Corona, nie an Corona, mit Corona eh, ca. 8.000 Menschen gestorben. Ja, die, und die ganze Saison ist falsch. Was bist denn du von Ja, Was wir gehört haben, war Ministerpräsident Kretschmer, in Sachsen, und er hat eben den Bürgerdialog gesucht. In dem Video, was wir natürlich verlinken werden, sieht man ihn da stehen mit so einer schönen grünen Maske, die verhältnismäßig selbstgenäht aussieht, muss ich auch sagen. Also es ist jetzt nicht so eine OP-Maske und auch nicht so eine super voll Ultraschutzmaske, sondern halt einfach so eine Maske eben. Sieht sehr nett aus so und er hört also eben einem Bürger zu und versucht sich wirklich am Riemen zu reißen. Weil das natürlich auch sehr, sehr anstrengend ist. Was der da so erzählt. Witzig ist wirklich, der Typ äh, hat und das habe ich noch nie in meinem Leben unironisch gesehen. Vielleicht war das auch Ironie. Der Typ hat wirklich einen Aluhut auf. Also, der hat wirklich so ein Stück Alufolie und das ja. ist oben gezwirbelt. Ich habe das immer, ich habe immer gedacht, das wäre ein Witz. Ich, ich habe gedacht, sowas gibt es gar nicht. Das ist auch,
1: vielleicht ist das für den ja eine Form von Protest. Das, äh, das, ja, dann bin ich halt Aluhutträger. Ah, kann, dann bin ich halt Aluhutträger.
0: Ja, das, das, kann, das, kann, das, kann, das kann wirklich sein. Ich, ich, ich weiß mein wirklich sexisch.
1: nicht. Ist arg eingerostet.
0: Das war sächsisch? Oh Gott, okay. Vielleicht sollten wir uns mal professionelle Sachsen hier im Podcast einladen. Nein, aber jedenfalls. Ich war,
1: ich war tatsächlich über acht, fast neun Jahre lang mit einer Sächsin zusammen. Aber ich habe es so komplett verlernt. Ja, da bist du platt. <lacht> ja,
0: nee, ich habe mir einfach gerade ganz viele Antworten überlegt, wie zum Beispiel, wie lange ich mit einer Schweizerin war und trotzdem immer noch kein, keine Mundart sprechen kann. <lacht> ja, also, ist, aber lassen wir das. Lassen wir das einfach jetzt mal äh, dabei bewenden. So, ähm, was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, war, ähm, das sind jetzt erstmal so ein bisschen so die Leute, um die es also geht, ja, auch, ähm, die also... <lacht> Eigentlich eine ganz interessante Art und Weise, haben zu diskutieren. Ja, sie sagen nämlich bla bla bla, das und das und das und das und das ist mein Argument. Und dann so sagen sie so Dinge wie: Wenn ich keine Maske trage, kann ich nicht einkaufen und nehmen dann den Schluss natürlich Pff. vorweg, das heißt, ich würde praktisch verhungern. Ja, so, also das ist auch wirklich äh, ziemlich krass. Ja, also so, aber auf jeden Fall. Und dann. Man darf dann,
1: ohne Maske in den Wald gehen und jagen.
0: Zum Beispiel. Nein, und dann äh, sagt äh, er sowas halt eben, hat dabei also diesen Aluhut auf und gleichzeitig während dann, wenn dann jemand von der Seite was was, was rein äh, blögt, ja während also weil der Typ sich auch nicht unterbrechen lässt. Ähm, Alles Gute zum Geburtstag, Andrea. <lacht> <lacht> was? Was ist los mit dir, Quink, heute?
1: Das war jetzt tatsächlich gerade zweckgebunden, weil gerade Pandrea Pan im Chat ist. Das ist meine Freundin Andrea und die hat heute tatsächlich Geburtstag. Ich sah das nur gerade zufällig und dachte, oh, das muss ich jetzt in irgendeiner Form reinbringen. Entschuldige.
0: <lacht> ja.
1: Also jemand blückt was von der Seite rein.
0: Jemand blökt also jetzt sowas von der Seite rein, genauso wie wie du es gerade äh, auch gemacht hast. Und dann äh, ist natürlich seine Reaktion, das ist total faszinierend, also während er die ganze Zeit darauf darauf besteht, sage ich jetzt mal, dass man ihm dringend jetzt mal ausreden lässt und wirklich jetzt mal zuhört, Mensch, verdammt nochmal. Ja, so eine, wie du. Dann ist halt, genau so wie ich, dann ist seine Antwort, was bist du denn für ein Idiot? So, ja. So ja, und, und das ist halt sehr, sehr faszinierend, finde ich. Und da will ich auch später nochmal zukommen. Aber auf jeden Fall, ich will einfach nur sagen, diese Art Leute, auch die Leute, die wir, Teile von den Leuten, die wir also im Intro gehört haben, die also dann eben da stehen und irgendwie sagen, ihr hat euer Eid irgendwie was damit zu tun, dass ihr geschworen habt, uns zu vergiften und so und all diese Sachen. Das sind jedenfalls Leute, die jetzt da ähm, zumindest in den Fokus gerückt sind. Und das ist das, was Menschen meinen, wenn sie von Verschwörungsmythen reden. So, ja, und jetzt erklär du uns doch mal bitte, was ist denn schlimmer an Verschwörungsmythen? Worum geht's? Warum sind die nicht gut? Warum sollte man das vielleicht lassen?
1: Ja, zunächst mal, wir sprechen von Verschwörungsmythen, nicht von Verschwörungstheorien, weil das Wort Theorie, das äh, verwendet man auf Konstrukte, die man theoretisch auf Situationen äh, gezielt anwenden kann, auch um äh, gewisse Konzepte zu äh, beweisen und das wertet diese Konstrukte, Entschuldigung, das wertet diese Konstrukte unnötig auf. Deswegen sagen wir lieber Verschwörungsmythen.
0: Ich würde das vielleicht ein bisschen unakademischer erklären und auch ein bisschen weniger kommunikationswissenschaftlich. Eine Theorie setzt einfach voraus, dass es ein, eine Falsifizierung gibt, also eine Falsifizierungsmöglichkeit. Wenn jemand mit euch spricht und sagt, das und das und das ist der Fallpunkt und euch nicht sagen kann, also dann könnt ihr ihm einfach die Frage stellen oder ihr die Frage stellen, ähm, Gut, was müsste ich tun, um dich vom Gegenteil zu überzeugen? Ja? Und darauf keine vernünftige Antwort äh, zustande kommt, außer vielleicht Merkel muss weg, weil deine Volksverräterin ist, Ja, zum Beispiel, ähm, dann, ähm, äh, dann äh, könnt ihr sicher sein, dass das keine Theorie ist, sondern einfach irgendein Mythos, eine Legende, die man sich halt so erzählt. Ja? Weil wenn ich sage, keine Ahnung, der Himmel auf der Erde ist blau, ja, so, dann äh, gibt es ganz klare äh, Falsifizierungsmöglichkeiten für euch. Ihr könnt rausgucken und könnt mal gucken, ob der wirklich blau ist. Manchmal ist er auch gar nicht blau. Dann sagt ihr mir, aber der ist doch jetzt gerade weiß. Und dann komme ich total Schwitzen und sage, äh, ja, das ist äh, Wolken. Ja Und dann fragt ihr, Wolken, woher sollen die denn jetzt kommen? Und so weiter. Ja. so Und dann können wir aber auf jeden Fall zumindest mal darüber reden. Und ähm, ich kann halt zumindest eben sagen, naja, der Himmel ist unter diesen und diesen Umständen dann halt eben blau. Und unter diesen Umständen ist er dann eben nicht blau. So, ne? und dann können wir halt eben darüber einen Diskurs führen und an ganz bestimmten Stellen gibt es dann halt einfach Breakpoints. Dann könnte man mir dann sagen, ja, tut mir leid, aber Atmosphäre, wir haben gerade bewiesen, sowas gibt es gar nicht. Ja, so, dementsprechend vergiss es. Ja, kann, kann gar nicht sein, der Himmel ist gar nicht blau, sondern eigentlich gelb zum Beispiel. Und so weiter. Jedenfalls, ja, und aber das ist also wichtig zu verstehen. Eine Theorie setzt voraus nicht, dass ihr etwas beweisen könnt, wie Kwing das gerade gesagt hat, sondern dass es möglich ist, zu beweisen, dass es Quatsch ist, sozusagen. Ja. So.
1: Ja. Jedenfalls, ähm, wir haben es hier mit Verschwörungsmythen auch äh, von daher zu tun, dass äh, diese Menschen halt sich äh, einen Erklärungsansatz zurechtgelegt haben. Warum muss ich das jetzt tragen? ah, das ist bestimmt, weil und dahinter äh, steht dann meistens von irgendwem eine Absicht, die, ähm, die sich nicht belegen lässt, die sich aber auch nicht widerlegen lässt, weil, ähm, ja, wie willst du denn das widerlegen?
0: Naja, das Ding ist, vielleicht auch dazu nochmal zu diesem Falsifizierungs- und Widerlegungsding, man sagt halt eben auch, dass du keine negativ machen kannst. Also du kannst äh, zwar beweisen, dass etwas nicht ist, du kannst aber nicht beweisen, dass etwas nicht nicht ist. Ja, also, also da hört es dann halt irgendwann auf. Also ich kann äh, zum Beispiel sagen, naja, äh, es gibt leider keine Methode, mit der ich herausfinden kann, dass es einen Gott gibt, zum Beispiel. Aber ich kann halt auch nicht äh, beweisen, dass es ihn nicht gibt. Ja, das geht halt nicht. Also, also ich kann halt nicht irgendwie äh, vollkommen ausschließen, dass es nicht wirklich, vielleicht unter Umständen, eine krasse Weltverschwörung gibt, an dessen Spitze Merkel ist ja, und die uns alle vergiften möchte oder so. Ich kann das nicht nicht beweisen. So, also ja. so ne, also ich kann das Gegenteil, So, ich, ich kann nur einfach sagen, alles, was wir beobachten können von dem, was, was so passiert und so weiter, deutet jetzt erstmal darauf hin, dass Merkel nicht versucht, uns alle zu töten.
1: <lacht> so. Genau. Und das ist ja. auch, ähm, selbst wenn du, ich meine, die Leute, die, die sagen ja ganz viel Bill Gates steckt hinter dem Ganzen. Ja. Okay, wie beweisen wir, dass das nicht so ist? Äh, installieren wir Kameras <lacht> und beobachten wir Gates 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.
0: Ja, und dann sage ich halt, beweisen mir mal, dass diese Kameras nicht gehackt sind. Du, ja, okay. Oder
1: beweise mir, dass er nicht die ganze Zeit auf irgendwelche genau. ganz subtile Art und Weise irgendwie mit mir <lacht> genau. durch. Warum bewegt er jetzt gerade den kleinen
0: Finger genau so? Der kommuniziert doch was. Genau, beweise mir, dass das nicht so ist. Und, so weiter. und das geht halt genau nicht. Ja, also man, man, man kann nicht hingehen, eine Behauptung aufstellen und dann sagen, be, ne, beweise mir jetzt, dass, dass, dass das nicht so ist. Sondern du kannst natürlich immer nur ähm, erstmal einen Beweis dafür anstellen, dass etwas so ist. Und dieser Beweis kann angezweifelt werden. Also vielleicht war auch mein Beispiel gerade ein bisschen schlecht gewählt mit dem blauen Himmel. Ja, also am Ende des Tages, wenn ich sage, na der Himmel ist blau, dann muss ich natürlich erstmal einen Beweis antreten. Der einfachste Beweis ist, wir gucken mal alle nach oben und vielleicht ist der Himmel dann ja sogar blau. <lacht> Hoffentlich zumindest. So, ne? Und dann, ne, wie gesagt, woher dann diese ganzen Theorien und äh, Atmosphäre und alles? Das sind dann ja äh, weiterführende Sachen. Aber es geht jetzt erstmal um ganz billige, ja, offensichtliche Sachen, die sich vor unseren Augen abspielen zuerst einmal. So, ähm, genau, ja, aber auf jeden Fall, das sind jetzt also erstmal Gründe der Verschwörungstheorie und ich habe auch diesen äh, Clip, den wir vorhin gehört haben, mit dem Menschen, der also ähm, mit dem äh, Ministerpräsidenten von Sachsen gesprochen hat oder geschrien, obwohl äh, er hat gesprochen. <lacht> nein, nein, ist mir. Also der, der hat wirklich gesprochen, der war ja sehr ruhig. Ähm, ich habe das vor allem deswegen halt eben gebracht, weil ich hier nochmal ganz klar auf dieses Buch hinweisen möchte. Ja, nämlich, wie man, mit äh, Entschuldigung, wie, man, wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne selbst den Verstand zu verlieren. Mhm. Denn ich will das hier noch mal ganz klar markieren. Der Mensch, äh, der mit Kretschmer geredet hat, ist in gewisser Art und Weise ein Archetyp. Das weiß er wahrscheinlich gar nicht. Ich denke, dass äh, er... Sehr davon überzeugt ist, dass er gerade den ersten originären Gedanken in diese Richtung hatte und so weiter, aber eigentlich ist es halt ein Archetyp. Also es gibt sehr viele Menschen, die genauso reden und die auch eben nicht in der Lage sind, ähm, und zwar nicht, weil sie eben zu dumm sind, sondern weil sie zu ungeübt sind.
1: Ja, ich finde das äh, auch so, so toll, dass sie alle sagen: Ja, du musst mal selbst denken <lacht> und dann wiederholen die den ganzen Kram, den KenfM und sonst wer denen vorbetet.
0: Genau, ja. Absolut, ja, das ist so, aber auf jeden Fall, und das, das Problem an dieser Sache ist, wenn dir jetzt jemand also so eine so einen, so einen Mythos erzählt und er klingt für dich sehr logisch, ja, und dann bist du geneigt diesen Mythos, weil er so frappierend krass ist, ne, deine Grundrechte werden eingeschränkt, all diese Sachen, du bist also bereit dazu, den jetzt zu wiederholen, während absolutes Happening, der Ministerpräsident steht vor dir, fuck, ja, das passiert nicht jeden Tag. Das wird das erste Mal in seinem ganzen Leben gewesen sein, dass irgendein Ministerpräsident vor ihm stand. Und natürlich will er dem jetzt was erzählen und echt mal was erklären und so weiter. Das Ding ist halt eben einfach nur, dass dadurch, dass er so verhältnismäßig ungeübt ist, seine, ähm, äh, seine... Und jetzt, jetzt nennen wir es doch einfach mal kurz Theorie an, in dem Moment. Weil ich glaube, für ihn ist das eine Theorie, die er hat. Ja? So, also er erzählt das. Und dann kommen Leute und sagen, aber das ist doch Quatsch. So. Diese kleine, für uns total banale Sache, wenn ich irgendwas erzähle und du sagst dann plötzlich, aber Demon, das ist doch Quatsch. Ja, so, ähm, dann ist das natürlich auch für mich erstmal so ein, was, warum sagt Quink das jetzt? Aber es ist halt relativ normal für mich, weil ich sehr, sehr viel mit Leuten rede. Für ihn ist das aber natürlich total aus der Bahn werfend. Ja, für ihn ist das, für ihn wäre das halt total, ähm, äh, ja, etwas, worauf du einfach nicht reagieren kannst. Und dann, neigst, dann neigen Menschen halt eben häufig dazu, zu Fundamentalismus zurückzukehren und einfach ihren Punkt nochmal zu wiederholen, vielleicht mit ein bisschen anderen Worten und so weiter. Ja, ähm, ich behaupte fast, dass ähm, in, den, in, in den meisten Diskussionen, die von Menschen wie jetzt diesem Mann mit dem Aluhut aufgeführt werden, der Punkt niemals erreicht wird, dass dieser Typ sagt, ich habe das bei KenFM gehört. Ich glaube das nicht. Ich glaube tatsächlich, das wird er einfach gar nicht erst sagen, weil das für ihn eine völlig ähm, weit hergeholte Möglichkeit ist, überhaupt irgendwas zu begründen. Ja, sondern er, er hat das halt recherchiert, herausgefunden, was auch immer, völlig egal.
1: Ich bin gerade, ähm, mir fällt gerade siebenteils ein, vor einigen Folgen, da hatten wir mehrfach KenFM erwähnt und gesagt, ja, da kommen wir später noch zu und sind dann leider später nie dazu gekommen und haben wir haben ja die Story dann vergessen. Äh, meinst du, das passt jetzt gerade, dass du die nochmal rausholst, deine KenFM-Erfahrung vor ein paar Wochen?
0: Meine KenFM-Erfahrung vor ein paar Wochen?
1: Als du tatsächlich mal KenFM dir reingezogen hast. Ach so,
0: hast. Äh, das meinst du. Ja, naja, gut. Also, äh, okay, gut. Also, vielleicht muss ich dann aber dazu was eben sagen. Also,
1: äh, ja, erklär mal ganz kurz, wer KNFM noch gleich ist.
0: Ja, das ist wirklich wichtig. Ähm, ähm, bevor ich das alles sage, ich, ich will ganz klar sagen, ähm, ich habe zu Quink eigentlich gesagt, dass wir versuchen wollten, das gar nicht erst groß zu erwähnen und so. Gerade für heute. Weil ich glaube, und das muss ich ganz, ganz, ganz zuvorderst voranstellen. Ich glaube, FM ist ein Manipulator. Ein absoluter Manipulator, der einfach weiß, wie er seine Hörer spielt. Ähm, ich bin eigentlich relativ sicher, dass er sehr viel von dem, was er so erzählt, selber gar nicht wirklich glaubt. Ähm, ich bin aber auch kein Psychologe. Ich weiß das also alles nicht. Ja? Und ich habe auch kein Profil von ihm wirklich erstellt. Aber also... Es ist jedenfalls sehr, sehr faszinierend, muss man jetzt einfach mal so sagen, dass einfach der Mensch, ja, der äh, der ganzen Welt andauernd erstellt, mit allem Geld zu machen, äh, was böse ist, selbst mit so einem Unsinn die ganze Zeit sehr viel Geld macht. Aber gut, davon jetzt erstmal ganz kurz ab. Wer, wer, wer ist KenFM? KenFM hat gearbeitet äh, als Radiomoderator beim RBB, stimmt das? Ja. Ja, genau. Also beim RBB. Der Radio Fritz. Achso, bei, 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 bei Fritz sogar, okay. Was zu RBB gehört. Genau, ist der Jugendsender oder ein Jugendsender zumindest äh, des RBB, äh, Rundfunk Berlin-Brandenburg, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja. Also halt eben einfach ein Radiosender, wie ich gerade sagte und Fritz ist halt so ein bisschen so die Jugendsparte wo also junge dynamische ähm, Moderatoren dann mit ihrer Stimme ins Radio kommen. Sogar Zum
1: ein öffentlich-rechtlicher Radiosender, Teil der ARD und so weiter. Zum genau, so Beispiel,
0: so Beispiel Holger Klein äh, war auch bei Fritz äh, eine ganze Weile und eben halt Ken FM. Also äh, er ist eigentlich Ken Jepsen. Äh, heißt er wirklich so, weißt du es? Nee, das ist auch irgendwie eine Verkürzung, um der hat eigentlich so,
1: ich. Woher kommen seine Eltern noch mal? Du kannst ich das ja mal recherchieren.
0: <lacht> genau. Also, auf jeden Fall, Ken Jebsen nennt er sich zumindest. Ken FM ist seine Serie, Sendung, wie auch immer. Denn, und jetzt kommt's, also, wenn mich nicht erst täuscht, war das auch schon bei Fritz, hieß die, glaube ich, auch schon so. Ähm, jedenfalls so. Und also, Ken FM war also dann einfach äh, eben dieser Moderator. Und der hat dann aber ein für ihn relativ traumatisierendes Erlebnis gehabt. Und das war nicht nur für ihn relativ traumatisierend. Es war für sehr, sehr viele Menschen äh, überall auf der Welt sehr, sehr traumatisierend äh, und witzigerweise jetzt, wo ich gerade so drüber rede, haben wir auch schon darüber geredet. Ähm, es handelt sich dabei nämlich um äh, 9-11, ihr könnt das nachhören in dem Podcast 8, den wir aufgenommen haben. So, und 9-11, was ist passiert? Ähm, in aller Kürze, Terroristen haben in die beiden Türme des World Trade Centers und äh, auch in das Pentagon Flugzeuge stürzen lassen. Und äh, ein Flugzeug ist dann sogar noch irgendwo in der Walachei äh, so abgestürzt, weil die ähm, äh, ja, Besatzung und, und die Menschen, die da mitgeflogen sind, die Kontrolle übernommen haben, trotzdem alle gestorben sind. Ähm, aber auf jeden Fall sind also sehr, sehr viele Menschen gestorben äh, an dem Tag, äh, am 9. September, äh, Entschuldigung, äh, 11. September, so, nicht am 9., ja, das ist jetzt wieder, aber ihr wisst, was ich meine. Am 11. September sind also viele, viele Menschen gestorben und äh, das war für Ken FM also offensichtlich oder für Ken Jebsen offensichtlich ein sehr traumatisierendes Erlebnis, weswegen er davon ausging oder sich dann, wie der Mensch mit dem Aluhut jetzt auch sagen würde, sich dann informiert hat, und dann äh, der Auffassung war, dass das ein sogenannter äh, Inside-Job war. Denn was aufgefallen ist nach äh, 9-11, ist halt eben einfach, dass äh, das natürlich knallhart instrumentalisiert wurde. Haben wir auch drüber geredet. Äh, diverse Kriege, Massenüberwachung, all das wurde mit 9-11 am Ende quasi begründet. Natürlich nicht immer so plakativ, aber es war halt einfach so äh, das Nachbeben dessen, ja. Ähm, am Ende, wir haben das, wie gesagt, im Podcast dann noch rausgestellt, auch Edward Snowden war quasi auch äh, 9-11, äh, also ne, irgendwie damit verbunden, auch wenn es natürlich dann sehr, sehr weit ähm, in der äh, Zukunft war. Nichtsdestoweniger. Also ihr bekommt jedenfalls so die Idee und dann hat ähm, Ken FM oder äh, eher Ken Jebsen nach dann also angefangen. Oder man nennt, man nennt ihn einfach bei seinem
1: bürgerlichen Namen, nämlich Kevan Sufi Sjavash.
0: Ah, ja. okay. Ja, genau. Äh, richtig. Also äh, Kevan Sufi Sjavash. Okay. Interessant. Ja, gut. Also vielleicht würde ich mir auch kurz einen Namen geben, weil also ich kann mir den jetzt nicht merken. Ähm,
1: genau. Das war wohl der Grund, weshalb er sich damals Ken Jepsen genannt hat. Also seine Mutter ist Deutsche und deren Mädchenname klingt wohl, wohl irgendwie ähnlich wie Jepsen und daher kommt das dann.
0: Hm. Was total fein ist. So, äh, zurück äh, hierzu jetzt so. Und also äh, Ken Jebsen, äh, K Kaiwan Sufi Sjavash hat dann also eben, ähm, äh, wie gesagt, ne, sich da umgetan und hat dann aber äh, auch tatsächlich seine, seine Sendung äh, genutzt beim RBB, um die Frage aufzuwerfen, ob das, also 9-11, nicht zufälligerweise von der US-Regierung genutzt wurde, um dann hinterher einen Grund zu haben, Krieg zu führen. So, jetzt muss man kurz noch verstehen, also die Zeit war auch wirklich schwierig. Ich selbst war da quasi noch ein Jugendlicher, ich habe aber durchaus wahrgenommen, dass bei weitem nicht alle Menschen auf der Welt total davon überzeugt waren, dass jetzt zwei Flugzeuge, die in äh, Gebäude äh, fliegen, ja, geflogen werden, dass die jetzt ein Kriegsgrund sind. Da waren sehr viele Menschen auf der Welt sehr, sehr beunruhigt zu der Zeit und ich verstehe also auch, dass Ken Jebsen da dann Angst hatte. Deswegen, ja, also da waren viele Menschen besorgt, so. Er hat also auf jeden Fall das dann verbreitet und äh, so die Legende zumindest, er wurde dann äh, auch äh, darauf hingewiesen von Radio äh, Fritz, dass er es bitte unterlassen soll und das hat er nicht gemacht und dann haben sie ihn halt eben gefeuert, so. weil äh, er hat dann eben halt auch gesagt, na hier eine jüdische Weltverschwörung, all diese Sachen, also so Zeug eben. Und jetzt ist es halt so, dass äh, er danach dann aber eben KenFM genommen hat und es äh, online weiter benutzt. Ja, Und äh, heute gibt es immer noch diesen YouTube-Kanal beispielsweise, wo er quasi dann so Radio-Interviews macht. Ähm, er selbst, Ken Jebsen, äh, in aller Regel präsentiert sich da sehr seriös. Also hat meistens auch einen Anzug an, Ja, ähm, sehr gemachte Haare von Stefan Schulz, Aufwachen-Podcast, der zum Beispiel mal dort war und sich hat interviewen lassen wissen wir auch super professionell gemacht also ähm, du hast da kameraleute natürlich du hast da leute die sich ums licht kümmern ähm, die sich um den ton kümmern schnittmenschen alles ja also, er hat sich quasi ein richtiges studio auch aufgebaut das ist also das ist ähm, das ist tatsächlich
1: bei einer Pro, äh, professionellen produktionsfirma
0: ja, sogar das. Und da gibt
1: es dann auch einen interessanten Zusammenhang, zu dem wir gleich noch kommen.
0: Ja, siehst du? Äh, dann kommen wir da gleich noch zu. Aber ich will einfach nur sagen, also es ist jetzt wirklich nicht so, dass ihr glauben müsst, oh, weil Ken FM oder weil Ken Jebsen so professionell ist, macht er das alles selber. Das ist nicht der Fall. Sondern der wird genauso produziert, äh, wie man halt eben produziert wird. Wenn man irgendwas richtig professionell gemacht haben will, dann bezahlen wir halt Leute dafür. Ja, deswegen sind Quink und ich hier halt alleine und <lacht> reden mit uns selber und... Äh, so, ja, ähm, äh, und klingt halt dann vielleicht auch nicht ganz so professionell, wenn wir das machen. Naja, also. So, und das ist also jedenfalls jetzt Ken Jebsen. So, und warum ist das alles so wichtig, was ich jetzt hier gerade super lange in einem Monolog erzählt habe? Weil der halt natürlich nicht stehen geblieben ist, aber auch doch... <lacht> Also während er natürlich jede Verschwörungstheorie, die jetzt auf dem Weg liegt, immer wieder mitnimmt und sich einverleibt und äh, auch darüber berichtet, kommt er immer wieder und das ist wirklich faszinierend zu beobachten. Ihr müsst, also müsst ihr nicht, aber ihr könnt euch, wenn ihr das unbedingt wollt, dringend, äh, ja, dann könnt ihr euch Interviews von ihm ansehen und es ist faszinierend jeder Gast wird immer von ihm darauf angesprochen, wie er denn glaubt zu 9/11 zu stehen. Wirklich, also auch heute noch. Ja? So, jetzt vielleicht nicht jetzt gerade just in dem Corona Ding, aber ich meine jetzt, wenn wieder KenFM im normalen Betrieb laufen würde, ja? Und er gerade jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit kriegen würde, wie er sie leider gerade bekommt. Wirklich jedes fucking Interview, er kommt immer wieder darauf zu sprechen. Das ist also wirklich ein, ein, ein Trauma für ihn. Und in diesem Punkt glaube ich sogar wirklich, dass er glaubt. Ja, also, also in diesem Punkt denke ich wirklich, dass das jepsen der Überzeugung ist, ja, dass damals Menschen getötet wurden, um einen Krieg zu rechtfertigen. Das glaube ich wirklich. So, und ich, damit, glaube auch, dass, ja. ich glaube auch, dass diese Menschen allgemein
1: sehr gut darin sind, sich selbst von Dingen zu überzeugen, ja. woran sie glauben, glauben zu müssen. Ja, ist weiter.
0: Okay, ähm, ja und jedenfalls und jetzt äh, hat also Ken Jebsen und das Video äh, auf das du jetzt anspielst, was ich also dann mir auch angeguckt habe, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen was älter. Ähm, also heißt drei, vier Wochen oder so, vielleicht auch fünf. Da hat also Ken Jebsen ähm, sich vor seine, vor seine Kamera gesetzt, ähm, hat ein sehr unprofessionelles Bild zur Schau gestellt, eben etwas, was er sonst so nicht macht. War eher ja so eine Art äh, Vlog, wenn du es so möchtest. Und äh, man sieht ihn also sitzen in einem dunklen Raum, nur beleuchtet von so einer Schreibtischlampe. Im Hintergrund irgendwelche Bücher, wenn mich jetzt gerade nicht mehr alles täuscht. Und er flüstert die ganze Zeit. Die ganze Zeit während er redet flüstert er weil er Angst hat, dass er vielleicht abgehört wird was ihm nicht auffällt ist, dass er dabei in ein Mikrofon redet vielleicht unter Umständen könnte man ihn darüber abhören aber das sage ich ja niemandem so also er redet wirklich die ganze Zeit so und bevor er aber diese diesen also das ist einfach ein Monolog kein Interview bevor er das aber anfängt äh, macht er, äh, nimmt er wirklich aus seinem Backofen dieses, dieses, wie heißen die hier nicht, nicht Bleche, sondern diese die, dieses Gitter. Rost. Ja, Rost, genau, danke. Er nimmt so einen so äh, so ein, so ein Rost aus dem Backofen und tut den, äh, also stellt den quasi vor die Kamera, sodass er aussieht, als wäre er hinter Gittern. Ja, und, ähm, also er macht das auch live, ne also er, er, er nimmt dieses Ding und tut es dann davor und dann fängt er also immer an die ganze Zeit so zu flüstern und dann verbreitet er einfach seine Verschwörungstheorien, also indem er halt dann eben so sagt, ja und jetzt stellt euch doch mal vor, wenn, ähm, keine Ahnung, äh, äh, also es ist, ist halt total geil, der, der der Tonfall, ich kann versuchen, den mal nachzumachen, der, der Tonfall geht dann halt eben nicht so, dass er einfach nur flüstert, sondern er wird dann auch mal ein bisschen eindringlich an Leute und sagen so und natürlich machen die das dann und natürlich geht ihr dann auf die Straße ja und na klar na klar und das wäre doch auch komisch wenn sie dann alle Schulen schließen würden und wäre das nicht merkwürdig wenn dann eure Kinder einfach nur noch in die Schule reinkämen wenn sie geimpft werden ja. Aber da denkt ja keiner drüber nach. So redet der wirklich die ganze Zeit. Das ist unglaublich. Ähm, äh, so, und das Video habe ich mir also eben angeguckt. Und es ist, äh, es ist halt cringe. Das ist ganz, ganz schlimm. Ähm, ich finde ähm, das äh, ein Stück weit natürlich traurig. Ja, weil, ja, auf der einen Seite, wie gesagt, äh, hat er einfach eine riesige Maschinerie, von, von, von Geld. Dann wiederum, ich habe gerade noch gesagt, er glaubt da gar nicht dran. Vielleicht sieht er es ja sogar als Bestätigung. Vielleicht sagt er sich auch, na, guck mal, ich kriege so viel Geld damit, da muss ja was dran sein. Die Leute, würden ja, <lacht> die Leute würden ja nicht so viel Geld bezahlen, wenn das nicht alles stimmen würde oder so. Ich, ich kann das nicht, ich kann in seinen Kopf natürlich nicht reingucken. Ja? Ich weiß das alles nicht. So, aber ähm, so, und, und dieses Video jedenfalls äh, war, glaube ich, dann so eines der Meist beachtetsten, die dann eben halt einfach auch dafür gesorgt haben, dass Ken äh, direkt wieder äh, in diesen neuen Verschwörerkreis aufgestiegen ist, gemeinsam mit Attila Hildmann, gemeinsam mit Xavier Naidoo, you name it, you name it, you name it. Ähm, und äh, jetzt halt eben überall eingeladen wird, dauernd vor Leuten sprechen darf. Ähm, und äh, da kann man jetzt tausendmal sagen: Ja, aber das sind ja nur jede Demo, das sind ja nur. 150 Leute, die da auf die Straße gehen, wir geben denen viel zu viel auf. Wenn 150 Leute kennen, zuhören, ist das zu viel. <lacht> ja, es ist ein, einfach äh, tut mir, tu mir leid, das ganz klar sagen zu müssen. Ähm, Menschen, die wenigsten Menschen, ja, das muss man sich mal bitte äh, vor Augen führen, haben in ihrem Leben mal irgendwann 100 Leute als Publikum. Ja. Und noch weniger können sich das dann auch zunutze machen, aber das ist halt schwierig, ehrlich gesagt, was der Ken da so von sich gibt. Und jetzt kommt noch das Coole, denn Ken tut ja dann also eben so, auch in diesem Vlog, als als wäre das halt alles verboten, als dürfte er das alles nicht sagen, weil dann kommen nämlich so, dann kommt nämlich irgendwann die Meinungspolizei, ich zum Beispiel. Und sage dann so schlimme Dinge, wie ich finde, der sollte gar nicht, dem sollte niemand zuhören. Und dann äh, nehmen sie das als Schnipsel raus und dann machen sie das in Ihrem Podcast rein dann, oder in ihrem Vlog und dann sagen sie: Ja, guck mal hier, ne? Der wird mich am liebsten auch wegsperren. Aber das Geile, ja, ist, du, dass. Du böser Zensator. Ja, aber das Geile ist halt, dass sie nicht merken, dass sie sich dabei selbst äh, demontieren, weil ganz im Ernst, ja, das ist diese Meinungsfreiheit, die sie haben wollen. Ich kann mich hier auf den Kopf stellen und lachen. Ich kann hier die Wände hochgehen und den ganzen Tag schreien. Dann kommt die Polizei und buchtet mich ein, aber halt nicht Ken Jebsen. <lacht> ja, so die Polizei buchtet mich auch nicht ein, weil ich irgendwas über Ken Jebsen gesagt habe, sondern die buchtet mich ein wegen Ruhestörung. <lacht> ja, weil irgendwann meine Nachbarn zu viel kriegen und keinen Bock mehr auf mich haben. So, das ist der Grund. Ja, ähm, aber für Leute wie Ken Jepsen ist das natürlich der ultimative Beweis, dass es Menschen gibt wie mich, die halt einfach sagen, dass das Bullshit ist.
1: Ja, leider für seine Zuhörer ja auch. Ja, das, das ist, so. ist ja das
0: große Ding. Das ist leider wirklich wahr. Naja. So, ähm, ja, jedenfalls, also das ist Ken Jebsen, das ist sehr, 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 sehr wichtig, dass man das ähm, ja vielleicht einordnen lernt. Ähm, aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen, ihr könnt noch tausend Leuten wie mir zuhören, die euch alle sagen, dass Ken Jebsen, Attila Hildmann und Xavier Nido doof sind. Ihr müsst das für euch selber herausfinden. Das, da führt kein Weg drumherum. Das ist das Herdplatten-Syndrom. Ich kann euch 16 Millionen mal als Kind sagen, Herdplatte ist warm, manchmal muss man drauf fassen, und dann merkt man es oder die Hand in die Nähe bringen oder oder oder. Ja, ähm, Das ist leider so. Leider. Ähm, Deswegen, klar, hört euch, hört euch hier, KenFM auf YouTube, überall. Ja, Er hat bestimmt auch einfach einen Podcast, logischerweise. Wie alle heißen, weiß ich nicht. Ja. Ich, ich gebe einfach KenFM auf YouTube ein und finde ich was. Punkt. Ähm, ja. Und äh, das könnt ihr auch machen. Guckt euch das halt an. Ähm, versucht halt einfach im, Hintergrund, im Hinterkopf zu behalten, was ich euch gerade gesagt habe über ihn. Ähm, weil das ist wirklich äh, ja, das ist halt dann wirklich irgendwann, äh, auf, auf Englisch würde man sagen, ein Rabbit Hole. Also so ein bisschen als Anspielung auf Alice im Wunderland. Dieses Loch, wo der Hase ne, reinfällt und dann kommst du irgendwann ins Wunderland und alles ist ganz komisch.
1: Genau, wenn ihr euch das reinzieht, dann müsst ihr euch bewusst sein, äh, vieles von dem, was er redet, er hat halt irgendwo hat das alles einen Funken Wahrheit, aber dieser kleine Funke, den nutzt er, um zu versuchen, daraus so einen äh, Riesenbrand zu konstruieren, den es dann aber wiederum nicht gibt. Also äh, er nimmt sich immer irgendwo etwas, das könnt ihr nachprüfen, da könnt, äh, dann werdet ihr auch merken, huch, das ist ja wirklich so und dann äh, versucht er euch deswegen zu erzählen, dass alles andere, was er redet, auch wahr ist, was er dann da dran hängt und was dann vielleicht auch irgendwo als logische Folge daraus klingt. Das ist aber nicht notwendigerweise die logische Folge aus dem was er entdeckt hat, was wahr ist. Und äh, ganz häufig arbeiten äh, Leute wie auch damit, dass die sagen, hier, ich habe eine tolle Geheiminformation entdeckt. Ja, wo hat er die entdeckt? Im Internet. Ja, wenn die im Internet stand, dann kann sie schon mal nicht so geheim gewesen sein.
0: <lacht> Ähm, dazu löst also 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 dazu vielleicht auch ähm, zwei Podcasts, die ich gerne äh, immer wieder empfehle, weil sie zeitlos sind äh, und auch wirklich von zwei der mitbesten Podcast Produzenten Deutschlands würde ich jetzt mal so sagen äh, kommt. Hm. Äh, von den Personen könnt ihr halten, was ihr wollt, ist mir eigentlich echt egal. aber ähm, tatsächlich wollt ihr vielleicht mal alternativlos die Folge 23 passend zu Verschwörungstheorien. Ähm, die Folge 23 und aber auch die Folge 18 hören, da geht es ähm, äh, dann um Peak Oil. Äh, in Folge 23 nehmen die beiden aber auch nochmal ähm, darauf Bezug. Weißt du, wer alternativlos macht?
1: Kilo ähm, ähm, Jung.
0: Nee, nicht Kilo Jung. <lacht> <lacht> ähm, äh, Frank Rieger, äh, das ist, ist einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs und Fefe. Und ähm, Fefe ist ein dicker Mann-Nerd-Typ, der ähm, halt äh, Fefes Blog macht. Ich glaube, dadurch ist er am bekanntesten. Und der, ganz lustig, eigentlich auf Fefes Blog ganz viele Verschwörungstheorien den ganzen Tag postet. Ähm, äh, und da dann halt eben immer irgendwelche Sachen und irgendwelche Theorien spinnt und so. Und das ist eigentlich sehr, sehr äh, amüsant, weil, ähm, äh, und das machen die beiden halt eben in dem Verschwörungstheorie-Podcast auch äh, halt ganz klar, Genau was du sagst, natürlich ist an Verschwörungsmythen, an Verschwörungstheorien, ist immer ein Korn Wahrheit. Ja, irgendwas so. Die Frage ist halt, wie weit spinnst du es? Und die Frage ist, wann erzählst du halt einfach nur noch Unfug? Aber als Beispiel nehmen sie also Peak Oil. Ja? Als Beispiel nehmen sie die Angst, dass irgendwann vielleicht, überleg dir das Quink, die Ölreserven der Welt leer sein könnten. So und das Ja, war, das wird sein. Ja, aber das war halt auch eine Verschwörungstheorie. Ja, das war halt eine Verschwörung. Da haben Leute dann in den, ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig, 50er, 60er Jahren, haben halt eben gesagt, das ist Unsinn. Ja, Diese, diese dämlichen Verschwörungstheorien, dass das Öl leer sein könnte. So ein Quatsch. Ja? Selbst wenn wir, und dann haben die natürlich auch vorgerechnet und auch sehr wissenschaftlich, da haben sie gesagt, guck mal, es gibt jetzt so und so viele Tausend Autos äh, auf der Welt. Selbst wenn es dreimal so viele wären, würde das noch 100.000 Jahre halten oder so. so und dann <lacht> ja. äh, plötzlich sind es aber leider tausendmal so viele Autos <lacht> so und, und aber das ist halt eben tatsächlich einfach ähm, das ist halt eben tatsächlich äh, einfach wie Verschwörungstheorien natürlich auch sein können also natürlich kann es passieren dass ihr eine Verschwörungstheorie hört und dann sind Teile davon wirklich wahr geworden weil natürlich basieren die immer auf irgendwas, so naja, ähm, lass uns jetzt auch mal bitte versuchen irgendwie wieder nochmal zurückzukommen. zurückzukommen. ähm in ja, es gibt einen schönen Zusammenhang, ja. äh,
1: über den man gut zurückkommen kann. Ja. Nämlich hast du von dem Angriff auf das Team der Heute-Show gehört?
0: Nee, habe ich nicht gehört. Was was war da?
1: Am 1. Mai hat äh, die Heute-Show auf äh, so einer Hygienedemo in Berlin gefilmt, äh, mit Abdel Karim als äh, Reporter vor Ort. Mhm. Und als gerade fertig sind und zu ihrem Auto zurückgehen wollen, kommen da auf einmal so 15 Leute äh, und fangen an, auf die einzuprügeln. Aber richtig heftig mit Eisenstange. Und ein Tonmann wurde ins Gesicht getreten, also mehrere Leute kamen äh, ins Krankenhaus. Und die, die äh, Polizei konnte ein paar davon feststellen und es kam raus, dass die eher zum linksradikalen Spektrum gehören. Und wie sich jetzt rausstellt, hat das auch wieder tatsächlich mit Herrn KenFM zu tun, weil äh, dieses äh, Fernsehteam, das da für die Heute-Show angeheuert wurde, die arbeiten bei TV United. TV United ist dieselbe Firma, die auch das Studio für KenfM stellt. Das, also der ist bei denen quasi Mieter. Okay, ist ein Dienstleister, den du buchen kannst. Krass. Und die sagen auch, ja, wir sind jetzt nicht so glücklich damit, dass der äh, bei uns ist, aber wir, äh, wir haben eine rechtlich ganz schwache äh, Möglichkeit, den hier irgendwie rauszukriegen. Und deswegen die haben die wahrscheinlich angegriffen, äh, weil sie dachten, die gehören irgendwie zu KenFM.
0: Moment, äh, stopp, nee, jetzt, jetzt, ist ein, jetzt, ist ein, Spin zu weit. Also wer ist jetzt ein Mitarbeiter von? Also waren jetzt die Links, die, die, die linken Leute da? Die waren Mitarbeiter bei Kennedy? Nein nein, nein, nein,
1: die, 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 ähm, die Kameracrew von der heute Show. Ja. das war, die sind Mitarbeiter ah, derselben Produktionsfirma okay, okay, wo okay. sein Studio. Jetzt, jetzt
0: habe ich Okay, und die kannten halt Abdel Karim nicht, weil sie natürlich äh, die Anstalt nicht äh, gucken. Ja, ich kenne ihn nämlich auch nur aus der Anstalt, ehrlich gesagt. Ähm, ja, so, also auf jeden Fall so, die kann also Abdel Karim nicht und äh, dementsprechend dachten die, die sind für KenFM da. Alles klar, jetzt habe ich es gerafft. Okay, ah, interessant. Krass, ja, Wahnsinn. Ähm, äh, ich wiederhole das gerne nochmal, aber äh, Leute, Gewalt ist nicht gut. <lacht> Punkt, ja. Also auch, auch, äh, auch nicht gegenüber KenFM übrigens und auch nicht gegenüber seiner, seiner Drehcrew. Ja, äh, Scheiße, bitte nicht tun, dann lieber, dann, also wirklich, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst jetzt was verändern, dann geht doch lieber in eure Familie, ja, die ihr alle für zu beschränkt haltet, weil die das ja eh nicht raffen, ja, und deswegen und deswegen habt ihr euch lieber einen Freundeskreis gemacht, der das gleiche redet wie ihr. So, dann geht doch lieber in eure Familie rein, wo alle doof sind und versucht denen das zu erklären. Also, dass ihr versucht, KenfM und seiner Filmcrew auf die Fresse zu hauen. Ganz doofe Idee. <lacht> Wirklich, naja. Ähm, so, also, ja, jedenfalls, ich, ich, ich wollte jetzt halt einfach noch mal ein bisschen hier zur Verschwörung kommen. Die konkrete Verschwörung, ist schnell erzählt, ist, dass ähm, die, und das erwähnt also eben KenFM sehr häufig, das ist sehr lustig, in der gesamten Folge sagt er immer so in einem fließenden ähm, Monolog, sagt er dann die Bill und Melinda Gates Stiftung. Die Bill und Melinda Gates Stiftung. <lacht> Das sind Also Bill Gates und Melinda Gates, ja, zwei Menschen, ähm, die haben eine Stiftung offensichtlich und diese Stiftung heißt die Bill and Melinda Gates Stiftung, ja, weil die beiden halt so heißen und diese Stiftung, ich weiß nicht, ob die jetzt ganz konkret, ich kann mir auch vorstellen, dass die mehrere Stiftungen haben, ja, weil Bill Gates halt ein sehr reicher Mann ist. Jedenfalls Und äh, eine Stiftung oder generell mit Geld von Bill Gates wird also eben jetzt gerade äh, an Medikamenten, an Behandlungsmethoden und auch an einem Impfstoff ähm, gegen Covid-19 geforscht. Jetzt erzähl mal bitte, wer ist eigentlich Bill Gates, Quink? Das darfst du jetzt mal länglich ausführen. Ich will jetzt hier nicht wieder zwei Sätze hau rauen.
1: Aber tatsächlich kann man es relativ kurz zusammenfassen, dass der Gründer von Microsoft der, ich weiß nicht, hat er in den 70ern, in den 80ern, weißt du, das spontan Microsoft gegründet?
0: Ich würde vermuten, in den 70ern, ehrlich gesagt, weil da gab es ja auch schon Apple.
1: Genau, ist dann in den 80ern ist das äh, Unternehmen gut gewachsen, in den 90ern richtig groß geworden, weil damals äh, hatten halt alle. Windows auf ihren Computern. Ich meine, die meisten von euch haben wahrscheinlich auch heute noch Windows auf dem Computer, falls ihr überhaupt noch einen Computer verwendet oder nicht mittlerweile komplett auf nur mobile Geräte umgestiegen seid, aber ich denke, die allermeisten Leute haben noch immer irgendwie einen Laptop und da ist auch noch immer auf sehr vielen Geräten Windows installiert, wenn es kein Apple ist, ähm. Und das kommt alles über Microsoft und da hat äh, Bill Gates natürlich sehr, sehr, sehr viel Geld mit verdient, auch mit den ganzen anderen Produkten, die Microsoft so gemacht hat und ähm, hat aber äh, ständig vor allem von seinem Vater Druck bekommen, du bist jetzt der reichste Mann der Welt, das wirklich war, er war eine ganze Zeit lang der reichste Mensch der Welt ähm, du musst auch irgendwann mal was zurückgeben und dann äh, hat er irgendwann, also die Geschichte habe ich mal irgendwo gelesen, die waren wohl gerade äh, im Kino und stehen da im Kino in der Schlange, was ich überhaupt schön finde, Bill Gates steht im Kino in der Schlange <lacht> und sein Vater steht hinter ihm, nervt ihm die ganze Zeit, du musst auch wirklich was tun. Ja, okay, dann mache ich halt was und, äh, und nimmt schnell sein Handy und äh, ruft seinen Sekretär und sagt, okay, äh, schau mal, was genau die Voraussetzungen sind, um eine Stiftung zu gründen und dann äh, gründet er die Bill-Melinda-Gates-Stiftung und das ist halt mittlerweile äh, deren Hauptbetätigungsfeld. Also bei Microsoft ist Bill Gates äh, eigentlich fast komplett raus. Der beschäftigt sich äh, wirklich hauptsächlich jetzt mit der Stiftung und was die machen, die äh, fördern mit dieser Stiftung gezielt alles das, wovon sie der Meinung sind, dass es die Menschheit tatsächlich voran und weiterbringt. Es ist eine Stiftung, die sehr auch auf, ähm, auf Kapitalismus in einer gewissen Weise fokussiert ist, also er promotet Kapitalismus als tatsächlichen äh, Entwicklungsmotor für arme Länder, aber er sagt auch, äh, ja, aber das funktioniert nicht einfach so, denn dafür ist der Kapitalismus auch nicht gemacht, sondern man musste auch gewisse Sachen anstoßen. Und ganz wichtig ist halt äh, Forschung und Entwicklung, unter anderem auch Pandemieforschung. Da hat er bereits vor einigen Jahren äh, nämlich einen TED-Talk, den ihr auch auf YouTube finden könnt, ge äh, gehalten, wo er bereits sagte, die nächste große Katastrophe der Menschheit wird eine Pandemie werden und wir sind ganz furchtbar unvorbereitet auf so eine Pandemie.
0: Ja, aber das, ne, und dann hast du wieder Wasser auf den Mühlen. Guck mal, der hat das da schon gesagt und das konnte er noch gar nicht wissen. Es sei denn, Punkt, Punkt, Punkt. So. Ich es, es sei denn,
1: es war absolut klar, dass das passieren würde. <lacht> ich meine, er war ja bei Gott auch nicht der Einzige, der es gesagt hat.
0: <lacht> es sei denn, es war vollkommen offensichtlich. <lacht> ah, schön, ähm. Ich habe das gerade noch mal ein bisschen äh, recherchiert, wie in der Zeit, in der du geredet hast. Also ja, äh, 70er Jahre, äh, 1975 wird Microsoft gegründet, 1976 Apple. Mhm. Und äh, auch weil du gerade behauptet hast, er sei ja quasi bei Microsoft raus, habe ich das mal zum äh, Anlass genommen, äh, das äh, nachzusehen. Er hält derzeitig 1 äh, etwa 1,3% äh, Anteile an den Microsoft-Aktien. Das ist natürlich für eine Person ziemlich viel, aber äh, er hat jetzt offensichtlich kein Alleinbestimmungsrecht mehr oder so. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er Microsoft kontrolliert, er ist einfach nur ein sehr, sehr, sehr einflussreicher Anleger sozusagen. Und natürlich wird er aufgrund dessen, dass er halt diese Firma gegründet hat, sehr viele Connections hat und so weiter, ähm, äh, sicherlich da auch weiteren Einfluss, der darüber hinausgeht, haben. Aber trotzdem, äh, rein nominell hat er einfach mal 1,3% äh, Anteile an Microsoft, was ihn jetzt nicht immun macht gegen äh, den Lenkungswillen anderer Leute. Und genau wie du es gesagt hast, er war mal der ähm, reichste Mann der Welt, hat mit äh, einem geschätzten Vermögen von 90 Milliarden äh, US-Dollar auch immer noch sehr viel Geld, wurde aber mittlerweile von Jeff Bezos abgelöst, das ist der Gründer und immer noch CEO von Amazon. Das ist da, wo ihr die ganze Zeit euer Klopapier bestellt habt. Just saying, <lacht> Liebe Verschwörungstheoretiker, wisst ihr eigentlich, dass Jeff Bezos euch Chips ins Klopapier gemacht hat, das dann durch euren Anus aufgenommen wurde und jetzt seid ihr trotzdem alle gechippt? Tja, Pech gehabt. Ähm, nein, im Ernst. Also jedenfalls, das ist genau Bill Gates und was du aber gerade ein bisschen ausgelassen hast, oder ausgelassen will ich es gar nicht nennen, aber du, was du, wozu du nicht mehr gekommen bist, ist das also eben die Bille-Melinda-Gates-Stiftung zum Beispiel sich auch verdient gemacht hat, indem sie massiv in die Aids-Forschung investiert hat. Auch ja. ja, ja, aber einfach so und Aids ähm, muss man jetzt mal für junge Zuhörer ist das immer noch eine schlimme Krankheit, aber ähm, ganz im Ernst: Es gibt viele, 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 viele Menschen, die auch ihr erstes Mal, auch ohne Untersuchung, heute immer noch äh, ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, ja. Ähm, äh, und mit das erste Mal meine ich jetzt nicht irgendwie als Teenager, sondern mit äh, ihr geht auf Tinder oder sowas. ja Und habe trotzdem mit dieser Person, die ihr noch nie in eurem Leben zuvor gesehen habt, die ich habe irgendwie so ein paar Gis sofort an dem Abend Sex, äh, ohne dass ihr ein Kondom benutzt oder sowas. Ähm, äh, das war, äh, muss man jetzt einfach mal sagen, in den 80er, 90er Jahren quasi undenkbar. Ja, undenkbar war das, weil äh, alle Leute natürlich äh, Angst hatten, sich mit AIDS zu infizieren, was eine fucking nochmal tödliche Krankheit war. Und nicht, nicht, nicht wie Corona. Ähm, äh, kann tödlich sein, sondern es ist wenn du Aids hattest, tot. Du bist dann tot. Natürlich nicht sofort, aber ähm, in so und so vielen Monaten äh, hier, es gibt noch vielleicht was, was dein Leben ein bisschen verlängert, aber du leidest dann sehr stark und alles. Heute kannst du, natürlich nicht nur aufgrund von Bill Gates und Melinda Gates, aber auch, ja, heute kannst du tatsächlich sogar mit Aids leben, rein theoretisch. Ja? Also natürlich wünscht man das immer noch niemandem, aber du kannst dein Leben leben, du bist natürlich dein Leben lang medikamentös äh, in, in Behandlung muss eingestellt werden, all diese Sachen, aber du kannst ein verhältnismäßig normales Leben leben heute mit Aids,
1: ja, einer meiner besten Freunde ist HIV-positiv. Ja. Also du kannst kein Leben leben mit Aids, weil Aids ist die Krankheit. Wenn die mal ausbricht, dann okay, ist gut. meistens schnell vorbei. Aber du kannst halt den Virus in dir tragen und es ja. kommt nicht zum Ausbruch. Okay, du kannst ein normales Leben mit dem Virus führen. Okay, dann,
0: dann sei das jetzt korrigiert. Ich bin natürlich kein, kein Virologe und all das. und weiß, ich, aber Umgangssprachlich hätte ich jetzt gesagt, dass Aids HIV ist, aber danke für die Korrektur. Ähm, ja, aber genau so. Und aber auch daran hat ist also Bill Gates eben nicht komplett unbeteiligt. Ja? Um nicht zu sagen, er hat wirklich, wirklich, wirklich viel Geld rein investiert. Ähm, äh, und äh, da sollte man halt vielleicht auch einfach mal so ein bisschen sich das überlegen. So, ja. Also äh, ob das dann wirklich so angebracht ist, die ganze Zeit von diesen komischen Weltbeherrschungssachen zu reden. Was ich ähm, noch wahrgenommen habe... Ähm, dazu wollte ich ganz gerne noch kommen. Also hast du jetzt noch irgendwas, was wichtig ist zu Verschwörungstheorien im Allgemeinen? So jetzt ich wollte gerne zu Bill Melinda Gates äh, ja. Stiftung
1: noch an, äh, anmerken. Ein Gebiet, wo sie überraschend aktiv sind. Äh, sie haben re relativ viele Videos von kurz gesagt promoted, also nicht promoted äh, hier gesponsert. Also dafür Geld gegeben und äh, Quellen beigesteuert. Und kurz gesagt, wer es nicht weiß, ist einer der besten Wissenschafts-Channels äh, auf YouTube und der meist äh, abonnierte Channel aus Deutschland. Der wird in München produziert vom lieben Philipp Detmar, den ich sehr gerne mag und äh, kann man sich angucken. Und wenn, mehr, wenn man noch auf lustige Art mehr über Verschwörungstheorien, die Theorie von Verschwörungsmythen und so weiter lernen möchte, in den letzten Wochen hat Tommy Krabweis auf äh, Twitch ganz viele Streams gemacht, unter anderem mit den Hoxillas und Lydia Benecke und so. Und die sind alle auch als Specials von Hoxilla erschienen. Und könnt ihr euch da alle nochmal anhören. Und da kriegt ihr wunderschön nochmal, weil äh, Tommy das auch vorher selbst nicht so richtig wusste, einfach sich mal erklären lassen wollte, wie funktioniert so ein Verschwörungsmythos, wie funktioniert die Verbreitung, was ist das, äh, was ist zum Beispiel nicht, diese QAnon-Geschichten, die jetzt ganz viele Leute glauben, äh, warum glaubt Xavier Naidu das und, und so weiter und so fort, das könnt ihr da alles nachhören, ist super unterhaltsam und Tommy weiß, wer es nicht weiß, von RTL Samstag Nacht, früher ein Komiker, hat Bertlands Brot erfunden, ist ein super unterhaltsamer Mensch, äh, kann man sich alles sehr, sehr gut anhören, ist toll, Empfehlung, äh, weiter im Text.
0: <lacht> <lacht> äh, ich finde Kurz gesagt natürlich auch ganz toll. Äh, die haben neulich ein etwas verstörendes Video äh, gemacht, wo, also sie haben eigentlich nur das Video, glaube ich, gemacht. Äh, das ist doch diese Animation, ne? Diese Animation sind das. Ja, ja. ja, ja, genau, ja genau. Also ja, genau. Die haben also die Animation für ein, ich glaube, Gedicht oder, oder zumindest für einen, für einen Prosa-Text gemacht. Was ich super verstörend fand, aber vielleicht war ich das auch nur... Ich habe ganz viele Leute gelesen, die das ganz toll fanden. Egal, ja, können wir dann irgendwann mal drüber reden. Ähm, aber auf jeden Fall kurz gesagt, eigentlich super. Ja, ja, doch, doch. Hm? Finde ich super. So, ähm, also und jetzt, ich wollte noch mal ganz kurz ein bisschen über diese Verschwörungsdinge reden und so weiter, denn... Ähm Ich habe die Woche dann halt verschiedenste Leute gehört und ihr habt ja auch jetzt unser Intro natürlich vielleicht gerade noch so im Ohr. Ansonsten merkt euch kurz, wo ihr seid, spult nochmal zurück, hört es euch nochmal an. Das ist natürlich immer wieder amüsant. Ja, es ist, muss man einfach sagen, es ist einfach amüsant, wenn du da Leute hörst, die mit Polizisten reden, wie eben in unserem Intro zum Beispiel und denen halt irgendwie irgendwie sagen, erlaubt euer Eid, euch uns zu vergiften! Ja, so und, ähm, das ist halt einfach natürlich, weißt du, dann hört man das und denkt sich, oh Gott, Alter, das ist so lustig einfach, so witzig. Ein Beitrag aus den Tagesthemen, den ich leider nicht mehr gefunden habe, das war halt auch total lustig. Ja, Dann hat sie da irgendwie DJs gegen, weiß der Geier was, waren so Frankfurter DJs, ja, DJs gegen den Lockdown oder so hieß das, keine Ahnung. Das sind ja alle mit ihren äh, mit ihren getunten Karren, weißt du, alle mit so Bling, Bling und Blitz und so. Sind sie dann natürlich, äh, haben sie dann irgendwie Autokolonne gemacht und äh, so Schilder aus dem Fenstern gehalten und hier äh, Impfpflicht ist Gift und all sowas, ne? Okay. Äh, super, super, super lustig und ähm, und dann ähm, habe ich dazu aber tatsächlich eine interessante Diskussion mitbekommen, äh, ganz konkret zu diesem Video einfach, die äh, ich, ich bemerkenswert fand und die mh, ich dann kurz darauf selbst in einem Video, ähm, was ich auf Twitter gesehen hatte, einfach so ein bisschen nachvollziehen konnte. Und zwar geht es ähm, bei dem Video, ihr könnt euch das angucken, wir haben es verlinkt, aber äh, ich spiele es jetzt auch gleich einmal ab. Ähm, geht es so ein bisschen darum, dass wir in, in Gera sind? Das ist eine Stadt in Thüringen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, da ja. kommt übrigens zum Beispiel auch äh, der Staatsbürgerkunde äh, Podcast her. Super, mega geiler Podcast. Erst recht, wirklich so die ersten, äh, weiß ich auch nicht, 70 Folgen oder so. Äh, der war wirklich sensationell, weil er da halt eben einfach seine Eltern über das Leben in ähm, der DDR äh, interviewt und wie das so war und äh, die sind halt dann eben am Ende auch ausgereist, wenn mich nicht erst täuscht. Ähm, also kurz vor dem Mauerfall quasi. Ähm, aber auf jeden Fall äh, sehr sehr guter Podcast so. und aber in Gera fand also eben auch eine Demo statt und da ähm, und da da ist dann so ein schon in dem Bild sie ist halt so einen alten Mann der dann da steht die Maske irgendwie unter das Kinn gezogen ne und du kannst dir schon vorstellen, was der gleich irgendwie von sich gibt. Ja? er sagt dann, dann irgendwie wieder irgendwas Dummes. ja, Irgendwas äh, sagt dann wieder, ja, es ist wieder DDR damals oder so am besten. Ne? Typische Sachen. Und wir hören uns mal kurz an, was der sagt. Äh, der wird nämlich dann von dem Fernsehteam gefragt, warum sind sie eigentlich hier? Okay. Was hat sie denn heute hierher getrieben, auf dem Marktplatz hier dabei zu sein? Meine Frau ist in einem Pflegeheim seit Mitte Dezember bin 84, sie auch. Und ich habe sie schon acht Wochen nicht gesehen. Es ist eine
1: seelische Folter, sage ich Ihnen. Ich bin jeden Tag war hingegangen und jetzt schlaue ich, dass ich kann.
0: Ja. Also, der 84 Jahre alte Mann, seine Frau auch so alt, seine Frau ist in einem Pflegeheim und er kann sie nicht mehr besuchen gehen. Ja? Mhm. Ähm, er kann sie nicht mehr besuchen gehen. Und die Diskussion, die ich gehört habe, ging ungefähr so. Natürlich ist das super lächerlich, dass du irgendwelche Dudes ja, mit getunten Karren und gepumpten Körpern am besten oder coolen Brillen, ja äh, Schilder aus dem Fenster hängen siehst und dann, dann sagen, ja, Herr Lock, da musst du voll aufhören und so weiter. Ja. Äh, und Will und Melinda Gates oder was auch immer. Ähm, aber vielleicht gucken wir mal ganz kurz dahin, dass nicht nur von dem Mann jetzt, der 84 ist und das ist super tragisch, was der gerade erzählt, finde ich, Ja. Sondern aber auch von diesen DJs, die wir zwar alle super witzig finden, weil die halt auch so einen, so einen, so einen quirligen Lebensstil haben und so, dass einfach gerade Leben vernichtet werden. Ja, ihr könnt euch ja mal überlegen, wann das nächste Mal so ein DJ wieder eine Anstellung kriegt als DJ. Mit einem voll gefüllten Saal. So meinst du ja. ja wo äh, der wieder äh, vor Publikum auflegen darf und so. So, ja, Spoiler, es wird wahrscheinlich dieses Jahr gar nicht mehr passieren und vielleicht auch nächstes Jahr gar nicht mehr passieren. Wer weiß, ja? es weiß halt jetzt einfach noch niemand. So und ähm, ja na klar ja dann, dann gibt es für dann gibt es für, für Selbstständige diverse Programme und so, aber die werden a nicht unendlich sein. Und äh, wir sehen auch jetzt schon B, dass die Bundesregierung Deutschland natürlich auch darauf bedacht ist, jetzt die ganzen Veranstaltungsverbote und so aufzuheben, damit sie das Kurzarbeitergeld und die ganzen Entschädigungen nicht mehr zahlen müssen, weil nämlich dann äh, sie einfach sagen können naja, ja, mh, ihr dürft ihr ja öffnen, aber dann bitte mit maximal 70 Leuten in eurer Disco, wo eigentlich bitte äh, 600 Leute rein sollten und bitte mit Abstandsregeln und so weiter. Dann sagt die Disco auch, ja, da müssen wir nicht aufmachen. So, ne? Aber dann ist es halt eben äh, die Sache des Betreibers und nicht mehr die Sache der Bundesregierung und so weiter. Da gibt es ganz viele ähm, äh, Probleme. Bitte, bitte.
1: Ja, aus meiner Zeit als, äh, als äh, Journalist im äh, Kulturbereich kenne ich äh, in Bonn ja diverse Theaterbetreiber. Die stehen jetzt natürlich auch, die mussten natürlich ihre Theater äh, erstmal zumachen und wissen jetzt natürlich nicht, wie es weitergehen soll, weil die äh, sind jetzt auf unbestimmt, auf unbestimmte Zeit mussten die alle Veranstaltungen absagen. Ja,
0: absolut. Und
1: ja, wie, die haben äh, einen Haufen Angestellte, die bezahlt werden müssen und... Äh, Nobody knows, wie lange das äh, gut gehen kann.
0: Andere Sache, die ihr alle super nachvollziehen könnt. Ihr alle, die ihr, und das unterstelle ich euch jetzt einfach mal kollektiv, auch wenn ich weiß, dass, ich meine, wir bekommen eh keine Kommentare, weil euch das alles egal ist, aber ich weiß, dass der ein oder andere von euch oder die ein oder andere von euch jetzt gerade bestimmt ganz kurz denkt, aber ich nicht, ja, so ihr die ja alle Spotify benutzt. Ja, ihr benutzt alle Spotify und zahlt den Künstlern, die da richtig geile Musik machen, egal ob ihr Metal hört oder klassische Musik oder ähm, ob ihr, ob ihr Hip-Hop mögt oder Techno oder Trance oder Blub Blub Blub. Ich kann dir tausend Jahre weitermachen mit den ganzen Musikrichtungen, die es so gibt. Äh, wo ihr genau eure Musik hören könnt und wo Künstler dann 0,000000001 Cent bekommen pro Mal, dass ihr das hört, ja. Äh, wo sie natürlich null von leben können, wenn sie nicht gerade zufällig Dieter Bohlen und äh, Thomas Heck ist. Nein, Entschuldigung, wie heißt der Dieter Bohlen und ähm, der äh, andere Thomas typ. Anders. Danke, genau. Ja. <lacht> ähm, ich muss gerade an Dieter Anders Heck. heißt der. Der heißt Anders, genau. Der heißt nicht Thomas Heck. So, also <lacht> ja, ähm, ja, jedenfalls freue ich also wenn ihr nicht Rihanna seid, so, dann könnt ihr davon halt eben nicht leben, ja, sondern dann seid ihr nämlich darauf angewiesen. Aber das ist ja auch kein Problem, ähm, Live-Auftritte zu machen. Dumm, dumm, dumm. Bedauerlicherweise geht das nicht mehr. Ja, geht halt nicht mehr. Und das sind halt, und, und, und nur weil jetzt gerade, weiß ich nicht, ähm, äh, Fanta 4 und äh, Deichkind nicht auf der Straße gefilmt werden, wie sie Schilder hochhalten mit Impfen ist böse oder so, ähm, ist ja auch egal. Ja, so. Trotzdem sind all diese Leute natürlich auch betroffen ähm, von, von diesen Folgen. Und ähm, das macht sie Opfer und natürlich versteht man, dass sie dann auf die Straße gehen, so wie dieser Mann, also das sind jetzt wirtschaftliche Folgen nicht gesagt, aber so wie dieser Mann, den wir gerade gehört haben der halt einen persönliche Erfolg hat, der seine Frau nicht mehr sehen kann, die er offensichtlich ja immer noch liebt, ja, auch wenn er 84 ist. Ja, aber, die haben ja dann doch, <lacht> aber die haben ja dann keinen Sex mehr. Ja, und? ja, Trotzdem, ja. Sie, offensichtlich haben die sich so sehr daran gewöhnt, dass sie sich trotzdem lieben, ja. Das also ist halt eben immer noch eine Möglichkeit, und das ist für ihn, wie er es zumindest beschreibt, eine seelische Folter. Ja, so, und Jetzt müsst ihr ganz kurz äh, euch nochmal festhalten, versuchen nicht zu lachen, ich weiß, das ist schwierig, aber äh, trotzdem, gleiches Wieso Interview. So kommt
1: jetzt ja wieder zu
0: mir? <lacht> nee, gleiches Interview mit dem Mann, der gerade in Tränen ausgebrochen ist äh, und gesagt hat, äh, ich kann meine Frau nicht mehr sehen. Ja? Äh, wirklich gleiches Interview, plötzlich blökt jemand wieder von der Seite rein, natürlich, weil er ist halt eben da auf einer Demo ne, und sagt folgendes. Oh.
1: Und, Dank merger regime darfst du deine Frau nicht sehen. Und, und kann begehre nicht. Begehre dagegen auf.
0: Begehre dagegen auf gegen diesen Wahnsinn. Nee. Dank merger ja. Tut mir leid, wirklich. Naja. Du darfst deine Frau nicht sehen. Wegen uns doch nicht, oder? Ja. Dank merger Ja, aber andererseits ist auch vernünftig, sollten die äh, 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 Pandemie sich noch weiter ausbreiten. Wir hatten ausbreiten. vor zwei Jahren eine Influenza. Da war die Sterberate bei weitem höher. Da hat sich keine Sau dafür interessiert. Nicht eine einzige Sau. Und heute wurde ein Lockdown veranstaltet. Lass dich doch nicht veralbern. Ja, ja. Nein, ich lass mich nicht veralbern. Nein. Er lässt dich nicht veralbern. Nein. Der lässt dich nicht veralbern.
1: Lass uns einmal kurz das Argument entkräften. Gegen eine Grippe-Pandemie haben wir. Impfstoffe, ja. dass die nicht angenommen wurden. Das äh, ist nicht Schuld der Bundesregierung. Jeder hätte sich impfen lassen können. Und ja, das war ganz furchtbar, dass diese 25.000 Menschen gestorben sind. Aber wir hatten diese, äh, diese Pandemie zu jeder Zeit theoretisch unter Kontrolle. Mhm. Die Pandemie jetzt, die können wir nicht kontrollieren, weil wir noch keinen Impfstoff haben.
0: Ja, aber nicht nur Impfstoff. Ja, also das ist auch immer wieder, das ist etwas, was mir jetzt erst klar geworden ist. Deswegen habe ich das gerade bei der Bill, and Melinda, Gates, <lacht> bei der Bill and Melinda Gates Stiftung so betont. Wir haben ja nicht nur keine Impfung, wir haben auch keine Medikamente ja, es gibt halt auch nicht, es ist nicht so, du hast, du Hydroxychlorin. hast Corona. Hydroxychlorin. Du gehst leider eben nicht mit, mit Corona zu einer Apotheke oder von mir aus, weil du so ansteckend bist, lässt dich beliefern mit diesem einen Medikament. das nimmst du dann zwei Wochen oder drei und danach geht es dir wieder gut. Not gonna happen. Ja, natürlich, du, es kann halt bei dir ausbrechen, ist nicht so schlimm, bla, wir können da jetzt noch mal tausend Jahre drüber diskutieren, müssen wir aber auch, können wir wohl lassen. So, Du kannst aber halt auch einfach sterbenskrank werden und es gibt trotzdem nichts, was man dagegen tun kann. Anders als bei einer fucking Grippe. Es gibt fiebersenkende Mittel, es gibt, eben äh, im Krankenhaus können sie sonst was für äh, Kunststücke machen, ja, ich kenne mich da natürlich alles nicht mit aus, äh, was wann äh, opportun und wichtig ist, aber auf jeden Fall, wir haben eine Menge Medikamente gegen die Grippe, selbst wenn ihr euch nicht impfen lasst. Äh, by the way, ich habe mich äh, letztes Jahr auch mal impfen lassen. Ich bin noch nicht so geil durch den Winter gekommen irgendwie, also es war einfach alles geil. Ja, <lacht> tolle, tolle Zeit. Naja, egal. Ähm, so, aber was ich sagen wollte eigentlich, und deswegen habe ich den Typen gerade gespielt, ähm, das ist eine Demo. Versteht ihr? Also auf dieser einen Demo ist dieser Mann... Ja, wo, und da könnt ihr mir jetzt sagen, also ich finde seinen sein, sein, sein Punkt einfach mal ähm, wichtig, sich auch anzuhören. Er kann seine Frau nicht sehen, weil, ähm, weil beide Risikogruppe sind, aber weil seine Frau halt auch noch im Pflegeheim ist. Das heißt, sollte sich seine Frau noch infizieren, ist das gesamte Pflegeheim kontaminiert im Zweifelsfall. Und dann sterben da wirklich massiv einfach Menschen, weil wir wissen, dass irgendwie ab einem Alter über, was war es, 65 oder sowas, die Leute wirklich... Äh, keine Sterberate von 3% mehr haben, sondern halt wirklich äh, massiv, ich habe die Zahl nicht vor mir, aber ist ja auch egal, ja? Also jedenfalls wirklich äh, ein Drittel oder was der Leute sterben, einfach, wenn sie sich mit Corona, mit Covid-19 infiziert haben. Ähm, und deswegen darf er sie natürlich nicht sehen und der Mann hat ja sogar Verständnis dafür. Also er sagt ja auch, naja, aber andererseits, ne, und äh, wenn ihr ganz genau hinhört, ihr könnt euch das Video ja wie gesagt angucken mehrmals, äh, während der, der eine Typ da also voll ausrastet und so, äh, und die Influencer und bla, 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 sagt, du musst aufbegehren, du musst aufbegehren, ähm, sagt also dieser, dieser, dieser alte Mann noch so im Hintergrund, so ganz leise hört man das noch, sagt er eben noch so, ja, aber das war ja auch nicht so ansteckend. Ja, das sagt er halt eben sogar noch. Ne, das ist halt, und da hat er halt recht. Ja, also, es ist halt eben einfach, einfach nicht so ansteckend und zwar nicht im Sinne von, also, da kenne ich jetzt auch wieder die Zahlen nicht. Ja, ich bin aber halt auch vielleicht einfach niemand, der jetzt die Zahlen kennen muss in dem Moment, aber jedenfalls nicht jetzt so ansteckend, weil, 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 weil die Grippe nicht ansteckend ist oder weil Covid so super ansteckend ist, sondern vor allem, weil du halt eben ja teilweise gar nicht weiß dass du Covid hast. Wenn du eine ne Grippe hast, ja. dann hast du halt Fieber und dann geht es dir schlecht. Und dann hast du eine triefende Nase und du hustest die ganze Zeit und bist einfach kaputt. Ja, und bleibst alleine deswegen schon zu Hause, weil, weil du einfach echt im Arsch bist. Manchmal, wie gesagt, kann Covid-19 ja, komplett an dir vorbeigehen. Du hast das, du bist, in, du bist infektiös, aber du weißt es gar nicht. Das ist das Problem.
1: Die ersten Tage äh, bist du vielleicht auch schon infektiös und hast einfach noch keine Symptome. Ja. Es kann auch noch sein, dass es richtig übel bei dir ausbricht.
0: Absolut, definitiv, absolut. Das ist wirklich so. Also Und das, und das wollte ich jetzt halt einfach nur äh, ganz klar mal an der Stelle. Also der, ne, so, und das sind aber zwei Leute, die beide auf der gleichen Demo sind. Und deswegen, so sehr ich verstehen kann, dass dieser. Ähm, dass diese Sensationsgeilheit komm ja, ich gucke mir das doch auch gerne an. Wie irgendwelche lustigen Berliner Polizisten, irgendwelche lustigen Pumpy boys äh, kaputt hauen, ja, indem sie sagen, ja, was mit Putin, der macht auch einen Lockdown. Ja, ist total witzig, ja, ich, kann ich mich stundenlang darüber beümmeln. So, und dann denke ich mir aber halt eben auch wieder, naja, gut, gleiche Demo, vielleicht komplett andere Leute, die komplett andere ähm, äh, Sachen haben, ja, äh, weswegen sie da sind. Und, ähm, da kommen wir jetzt halt einfach leider auf ein Feld, was genau das gleiche schwierige Feld ist wie immer. Nämlich die Frage, sind das denn jetzt alles Nazis, weil sie auf einer Demo sind, wo, wo KNFM ist? Ja, äh, oder, oder sind sie, äh, wer, wer, wer jetzt vielleicht nicht sagen will, dass KNFM Nazi ist, äh, sind sie alle Verschwörungsmythisten? Äh, ja, äh, nur weil sie eben auf einer Demo sind, wo KNFM spricht? Vielleicht ja nicht. Ja, vielleicht ja nicht, aber <lacht> trotzdem muss man leider auch hier, genau wie bei Nazi-Aufmärschen, leider, leider sagen, dann muss man sich davon einfach distanzieren.
1: Und dann müssen wir jetzt über noch eine Person sprechen, die auf dieser Demo
0: war. Nämlich Thomas Kemmerich. Ja, ähm, ich überlege gerade, wie wir es machen. Dann lass uns kurz noch über Thomas Kemmerich vielleicht sprechen. Also ist das ein kurzer Schwenk oder länger? Ja, das
1: ist ein kurzer Schwenk. Weil über ihn kommen wir ja nämlich zum, äh, zu dem wichtigen, größeren Thema. Also Thomas Kemmerich, wir erinnern uns, der in Thüringen äh, einfach sich quasi äh, todesmutig vor die äh, Ministerpräsidentenwahl war und so <lacht> und die, die verhindert hat. Die Kugel abfing und selbst plötzlich Ministerpräsident von Thüringen war mit Stimmen der AfD, ne? also der FDP-Chef ja, 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 von Thüringen quasi, der war mit auf dieser Demo und ist da wohl auch äh, hat da wohl auch gesprochen, ähm, was sehr viele Leute sehr kritisiert haben, weil diese Demo wird einfach von sehr merkwürdigen Leuten organisiert und die AfD ist, steht da auch ganz groß mit dahinter. Und da sind wir wieder bei so einem wunderschönen Ding, ähm, was eben so typisch ist, so diese Ideologen, diese, äh, gerade äh, eine rechte Strategie ist es ja, du nimmst ein Ding, wo äh, viele Leute irgendwie anschlussfähig sind, was irgendwie für viele Leute so, ja, ist eine Meinung, die ich vertreten kann, ist, und nimmst die für dich ein. Und dann laufen plötzlich ganz viele Leute bei dir mit. Und müssen sich mit deiner Sache gemein machen. Ich meine, das ist ja das gleiche Phänomen hier mit äh, Kinderschändung, wo ja die Rechten meistens ganz groß dagegen sind und äh, Todesstrafe für Kinderschänder fordern. So, die gehen halt immer gleich ins Extrem. Und die AfD stellt sich jetzt gerade neben der FDP tatsächlich als die Parteien hin, die groß für Aufhebung der, äh, der Maßnahmen sind, die äh, das Ganze als Bösen bezeichnen. Also die AfD noch sehr viel mehr mit einem verschwörungsmythischen Hintergrund, die äh, wiederholen halt auch ganz viel Kram, was man teilweise dann auch bis in die Werteunion hinein vernimmt. Max Otte, wer ihn kennt, Ökonom, der offiziell noch immer CDU-Mitglied ist, aber tatsächlich so viel Pro-AfD-Kram von sich gibt auf Twitter und so weiter, dass ich mich überhaupt nicht wundern würde, wenn er demnächst äh, mal die, das Team wechselt.
0: Oh, ich glaube, das muss man gar nicht. Also die, die Auflösung des Flügel hat ja auch gezeigt, dass man Sachen sogar auflösen kann und trotzdem sind sie noch da. <lacht> ja, man muss ja nicht die Partei wechseln, nur um AfD-Quatsch zu reden.
1: Ja, siehe Werte Union.
0: Genau, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Ähm. Na, ich wollte jetzt aber vielleicht, weil wir jetzt auch mal langsam Richtung Ende tendieren, nochmal ganz kurz ähm, zurück zu, also ich meine, wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, ja, dass wir natürlich auch ein ähm, Auge auf die Politik haben müssen. Es wundert mich, muss ich jetzt aber auch leider, oder was ist leider muss ich ja auch ganz ehrlich sagen, gar nicht, dass jetzt FDP und AfD da einen Schulterschluss wagen. Ähm, weil nicht
1: offiziell, nicht der also die... Äh
0: naja, nein, natürlich nicht offiziell, weil 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 die, guck mal, die AfD hat ja äh, weiterhin äh, rechtsradikale, und das ist einfach so rechtsradikale Themen, äh, mit denen du keinen Schulterschluss wagen willst und, und kannst. Und so, was ich sagen möchte, ist, dass die beiden sich gerade quasi nicht voneinander unterscheiden, ist... Du hast, immer noch du hast immer noch, ich wollte fast sagen, du hast immer noch Rechte. Du hast immer noch Rechte von der Professorenpartei in der AfD. Ich wollte aber eigentlich sagen, du hast immer noch Reste von der ehemaligen Professorenpartei in der AfD. Und damit meine ich jetzt nicht die Wirtschaftsliberalen, die sind, glaube ich, viel weggegangen, aber halt generell dieser sehr liberale Gedanke ist natürlich immer noch da. Nur halt, dass die AfD sagt: sehr liberal, aber bitte nur für Menschen mit einer weißen Haut. Ja. Beuthen ist ja tatsächlich Wirtschaftsprofessor. Ja. Gut, cool. ganz ehrlich, ich muss mich jetzt hier nicht äh, darüber auslassen. Äh, bla. <lacht> ähm, Nein, denn das könnte eine Zeit dauern hier. Ja, ja, ja. es nee, muss auch wirklich gerade nicht sein. Also, ich will aber einfach nur sagen, ähm, wundert mich halt nicht. Also, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt irgendwie, oh, jetzt, jetzt zeigt die FDP aber wirklich hier, jetzt zeigen die aber wirklich ihr wahres Gesicht. Also, sorry, ja, mich wundert es das nicht, dass. Unabhängig wirklich, und das glaube ich sogar wirklich vollkommen unabhängig voneinander, die FDP und die AfD beide ähm, versuchen, das jetzt für sich zu nutzen. Ähm, ja, Punkt.
1: Ja, äh, Lindner hat die FDP halt komplett in eine populistische Richtung gesteuert und gibt ja. da jetzt hier einen Kurs vor gegen die Maßnahmen, den der Kämmerich halt einfach äh, weitergelaufen ist, äh, bis in den Abgrund hinein. Äh, darf, muss ich ganz ehrlich sagen, da darf, äh, darf Lindner sich nicht wundern, dass äh, wenn er so einen bescheuerten Kurs vorgibt, dass das noch solche Auswüchse annehmen kann. Ah, dass das auf einmal ja. Teile seiner Partei sich mit der AfD zusammen zeigen.
0: Ja, <lacht> Punkt, ja. ja, das ist das ist halt leider, das ist halt leider exakt das. Äh, aber natürlich alles, was ich gerade für äh, Demo-Teilnehmer gesagt habe, gilt für Politiker umso mehr, ja, also achtet halt einfach darauf, mit wem ihr irgendwie euch sehen lassen, das ist unglaublich. Naja, so, ähm, lasst uns jetzt mal eben äh, noch meinen, äh, also zu meinem Abschluss kommen, hier, ähm, damit wir darüber noch kurz quatschen können. Hm. Ich, 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 ich habe es gerade gesagt, Katharina Nockun und Pia Lamberti, jetzt äh, muss ich es leider dann doch noch mal kurz äh, googeln, Moment. Katharina Nockun, äh, Pia Lamberti haben ein Buch rausgebracht und dieses Buch heißt Fake Facts, danke, das habe ich gesucht. So, haben ein Buch rausgebracht, Fake Facts und äh, wurden deswegen interviewt in den Öffentlich-Rechtlichen und haben da über, also, also es wurden nicht beide interviewt, sondern nur Pia Lamberti, die wir jetzt gleich hören. Wir hören auch noch die Frage der Moderatorin dort. Aber die Frage lautet jedenfalls einfach, ja, aber warum stehen denn da jetzt Leute und labern Scheiße? <lacht> ja, das kann die natürlich so nicht sagen, weil das ja irgendwie öffentlich-rechtliches Fernsehen ist und alles sehr, sehr hochgestochen und bla, Aber eigentlich sagt sie das. Wir hören mal kurz rein.
1: Es sind ja die verschiedensten Gruppen, die jetzt auf die Straße gehen, auch heute Abend wieder. Warum erfahren diese Gruppen gerade jetzt einen so großen Zulauf? Ähm, prinzipiell ist es so, aus einer psychologischen Perspektive, dass immer dann, wenn Menschen einen Kontrollverlust erleben, wenn sie sich machtlos fühlen, wenn sie nicht wissen, was als nächstes passiert, dass sie dann auch eher an Verschwörungen glauben, dass sie diesen ja Negativen hinterherlaufen. Das sehen wir Jetzt gerade auf der Straße, das sind Dinge, die vorher im Netz passiert sind. Und ja, und dementsprechend ist das eigentlich eine fast normale Reaktion auf eine Krise, wenn auch natürlich eine besorgniserregende. Ja, also es geht nicht um Inhalte. Man kann jetzt nicht, das haben wir ja lange versucht, beim Klimawandel ja. auch. Ja. Nee, da muss man nur denen die Wahrheit sagen und das ganz häufig und dann überzeugt man die schon. Nein, das ist dieser dieses, dieses Gefühl von Kontrollverlust.
0: Genau das. Stefan Schulz am Ende wieder auf einem Podcast, ihr wisst das ja, Und ähm, aber es ist genau das, ja, also, ähm, wir haben es gerade schon gesagt, ja, ähm, das, was das was äh, den Oppi auf die Straße treibt, ja, ähm, äh, und ihn dazu bringt, mit Leuten, mit denen er sogar offen äh, nicht einverstanden ist, trotzdem quasi äh, auf einer Demo zu stehen, ja, das, was DJs gegen Hasse nicht gesehen, dazu bringt, dann wirklich an Verschwörungsmythen, vielleicht nicht unbedingt zu glauben, aber auf jeden Fall die empfänglich für die Idee zu sein. Das ist halt einfach dieser krass extreme Kontrollverlust. Ja, Das ist halt einfach ähm, und Kontrollverlust ist, ist gemeint, einfach, um das ja auch vielleicht nochmal ganz kurz klar zu machen, ist halt einfach gemeint mit, dein Leben ist einfach absolut nicht mehr so wie vorher. Ein Leben ähm, wie wir es, wie wir es zu, zu Weihnachten kannten, gibt es das quasi das gesamte Jahr schon fast nicht mehr. Ja? Ähm, und ich habe das, also ich, ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer, gerade in Podcasts dann immer so plakativen Quatsch zu labern. Also versuche ich das zu vermeiden, ehrlich gesagt. Ähm, trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, diese, dieser komische Spruch, dieser komische Spruch von wegen, ja ich, ich zucke immer zusammen, wenn ich jetzt in Filmen sehe, wie sich Leute umarmen. Ähm, natürlich zucke ich nicht zusammen. Ich habe auch keine Angst davor, denken, äh, was sind das für komische Dudes. Aber wenn ich Leute sehe, wie sie sich in Filmen umarmen, wird mir wieder bewusst, dass ich schon ewig nicht mehr gesehen habe, wie sich Leute umarmen auf der Straße. Und das ist jetzt nicht irgendwas, was sonst ein voll komisch äh, seltenes Bild ist oder so. Ja, also ich, Familien treffen sich und begrüßen sich so, ja. Keine Ahnung. Schweizer, eine typische Schweizer Begrüßung ist es, sich an den Schultern zu fassen und Küsschen links, Küsschen rechts. Zumindest eben Berner Oberland zum Beispiel. Ja? Ich, weiß nicht, ob es, ich äh, habe so,
1: ja. kurz bevor wir aufgezeichnet haben, habe ich eine Sprachnachricht bekommen von äh, Kumpel, den ich vorhin auch schon erwähnt habe. Ähm der high-positiv ist, der äh, hat mir erzählt, er hat jetzt äh, vor einer Woche oder so Geburtstag ja. und ähm, es hat ihn zu seinem Geburtstag das erste Mal seit Wochen, äh, weil sie es in dem Moment einfach vergessen haben, wieder jemand umarmt, einen Freund. Mhm. Und er, er, er konnte sich gar nicht einkriegen, er hat glaube ich eine Minute darüber gesprochen, wie geil es war, endlich wieder körperlichen Kontakt mit jemandem zu haben. Ja weil das so komplett auch vermisst hat. Und in dem Moment das plötzlich so, oh mein Gott, was passiert? Oh, lieber Himmel.
0: Also, äh, ja, und das sage ich halt eben wirklich als jemand, der äh, ja auch schon im Podcast zuvor gesagt hat, so, hm, krass, alle Leute leben jetzt so wie ich, aber sie sind Quarantäne, ganz komisch. <lacht> ähm, äh, ja, also selbst, selbst ich sage das, dass, dass es Tage gibt, wo ich eben auch so merke, boah, puh, <lacht> Ja, also heute fühle ich mich bis ganz besonders einsam, ehrlich gesagt, ja. So, weil, weil, einfach ganz viele, also und das ist dann nicht, weil ich, weil ich, weil ich nicht rausgehe, sondern ich gehe dann auch raus. Ich gehe dann einkaufen, so diese ganzen äh, Sachen, die du als, ähm, die du als vielleicht ein bisschen introvertierter Mensch halt so machst, mh, äh, um unter Leute zu kommen, ja. Und und äh, ne, trotzdem denke ich dann so, boah, irgendwie, ähm, irgendwie ist gerade alles äh, doof ja so und ähm, genau und aber das ist jedenfalls dieser Kontrollverlust von dem die da reden ja und der Kontrollverlust beinhaltet halt eben auch du weißt nicht wann es endet niemand sagt dir jetzt heute ganz fest so und jetzt 31 also deswegen sind diese deswegen sind diese, diese Daten die Politiker rausgeben auf der einen Seite natürlich irgendwo gefährlich klar ja weil die auch halt nicht in die Zukunft sehen können, aber auf der anderen Seite auch so wichtig für Leute ja, also wenn ihr euch mal gefragt habt, warum, warum ist denn das jetzt so wichtig, an welchem Datum genau, Schulen, Kitas, sonst was aufgehen oder so. Weil das eine Sicherheit gibt, weil ihr das das Gefühl gibt, irgendjemand hat wenigstens mal wieder die Kontrolle.
1: Ja, also ich, es ist wahrscheinlich tatsächlich nicht nur der Kontrollverlust. Ich meine, Natürlich Ich wollte es auch nicht sagen, es klang jetzt gerade so, aber nein, das, äh, nein. Ähm, aber ja, es ist ganz massiv, dieser Kontrollverlust. Und das ist auch genau der Punkt, wo wir massiv aufpassen müssen, weil ähm, es wird noch eine ganze Zeit so weitergehen, dass wir uns massiv nicht in Kontrolle führen, fühlen werden. Weil ja auch in Anschluss an äh, die Pandemiekrise, die wir jetzt nun mal haben, äh, gibt es ja auch noch eine Wirtschaftskrise die äh, bereits begonnen hat, deren äh, komplettes Ausmaß wir wahrscheinlich erst wahrnehmen werden, wenn wir äh, die, den Virus besiegt haben oder zumindest den Virus äh, soweit unter Kontrolle gekriegt haben, dass der nicht mehr das Thema ist. Mhm. Ähm. Und da werden einfach auch nochmal wirtschaftlich Dinge geschehen. Dass, äh, es, werden, es wird wieder äh, Schließungen, Entlassungen und was weiß ich nicht alles geben. Ne? Die Theater, die wir vorhin schon erwähnt haben und so weiter und so fort. Ähm, und das öffnet wieder ganz stark Räume für, für Verschwörungsmythiker, äh, die da irgendwelche Erklärungsansätze anbieten von wegen, und ja, das ist ja alles geplant gewesen, für Rechte, die sagen, ja, übernehmen doch wieder die Kontrolle in deinem Land. Und, äh, die ganzen ja. Jobs, die gehen jetzt an irgendwelche ausländischen äh, Fachkräfte, die reingeholt werden, gegen die müssen wir uns wehren. Und die ganzen Flüchtlinge sind sowieso mit Schuld. Und das sind alles Dinge, die werden passieren, einfach weil diese Leute da sind, die von diesen, äh, von diesen Narrativen profitieren. Da müssen wir jetzt schon uns ganz furchtbar äh, mit beschäftigen und uns klar werden, das sind S Sachen, die kommen werden und auf die wir uns vorbereiten müssen.
0: Exakt. Dem kann ich eigentlich auch quasi nichts mehr hinzufügen. Ich ja kann einfach nur zum guter Letzt sagen, bleibt halt ein bisschen wachsam, achtet vor allem wirklich, versucht einfach wirklich mal vor allem auf, eure äh, nähere Umgebung zu achten, äh, versucht die Menschen da, genau wie es quasi in der Covid-Krise ansonsten ja auch tut, vor allem die Menschen da zu schützen, nicht nur indem ihr äh, eine Maske tragt zum Einkaufen und vielleicht äh, nicht immer Oma und Opa jeden Tag umarmt, sondern äh, auch indem ihr versucht, die von Verschwörungsmythen fernzuhalten. Und denen das zu erklären und denen äh, ihr müsst ihr nicht diesen Podcast hier zeigen. Es gibt, wie gesagt, diverse andere. Ich empfehle wirklich äh, Frank und Fefes äh, Verschwörungstheorie-Podcast super, super, super gut. Ähm, der macht einfach eben klar, wo das eigentliche Problem liegt, äh, eben was du auch gesagt hast, dass manche Sachen eben dann doch stimmen und dann kannst du eben wieder nicht sagen, alles ist totaler Quatsch und schon hast du wieder Leute an Hacken, die dir glauben, was nachgewiesen zu haben und so weiter. Ähm... <lacht> Und ähm, ja, äh, wie gesagt, äh, schlagt keine Kamerateams zusammen. Das wäre vielleicht auch noch ganz geil. <lacht> ne? So, und äh, ja, dann würde ich sagen, sind wir so langsam raus, Quink, oder? Ja. So,
1: dann. Ich bin jetzt eigentlich soweit glücklich mit allem, was wir gesagt haben.
0: Ich bin auch immer glücklich. Tschüss, Quink. Bis dann. Ciao.